0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Sonntagscast in dieser Woche. Und bevor ich und der liebe Jochen, hallo Jochen. Hallo, lieber Sebastian. Zur Sache kommen, reden wir natürlich über Bier. Und du hast bereits im Vorgespräch, im Chat angedroht, dass du das beste Bier hier trinken wirst, dass du äh, der Bierkönig der heutigen Sendung sein mhm. willst. Na komm raus mit der Sprache Warum. Und zweitens, ähm, trink's doch mal an. Warum? Ja, warum? Weil mir der liebe Stefan aus
1: Neuseeland Bier geschickt hat. Mhm, der ist anscheinend gerade oder wandert, so habe ich das seiner Karte entnommen, offensichtlich gerade durch Neuseeland. Und dann stand hier bei mir so ein Päckchen, da war der Postbote da und ich denke, hoch, das sieht ja aus wie eine höhere Bierlieferung und guck auf den Absender und denke, what, Neuseeland? Das dürfte das weiteste Bier sein, das wir bislang bekommen haben. Zumindest ist es das weiteste, das jemals zu mir diese Anreise hatte. Und natürlich werde ich dann aus dieser Bierlieferung des guten Stefan eines degustieren in der heutigen Episode. Das hat ja einen sehr langen Anreiseweg hinter sich. Und zwar handelt es sich um das Emerson's Bird Dog IPA. Und das ist wirklich mm. ein Bird Dog also vorne drauf, da ist ein, 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 ein Wesen, ja, mit einem mit einem Vogelkörper und einem Hundekopf. Und das hat einen Ball vor sich liegen. Ich nehme an, der Bird Dog,
0: der spielt gerne Ball freilich, mhm. fängt ihn sogar in der Luft ähm, mhm. <lacht> schön und ist ja auch ein IPA, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein, denn von neuseeländischem Bier erwarte ich erstmal gar nichts, da hast du ja die Hoffnung, dass bei IPA zumindest das Ganze mit irgendeinem Aromahopfen erschlagen wurde ich hingegen, ja, ich trinke ein fränkisches Bier und zwar ähm, ein Kellerbier namens Opas Liebling von der fränkischen Familienbrauerei Hertel Opas Liebling, da ist auch der Opa abgebildet wie er so ein Bier in der Hand hat also in einer kleinen Karikatur. Das hat mir ein Student aus Würzburg geschickt, der liebe Tobias, mit freundlichen Grüßen. Da gibt's freundliche Grüße zurück. Und es ist auch die schöne Euroflasche, ja, die gedrungene Glashülse, die direkt Vorfreude macht auf ein ordentliches Bier, anders als du, armes Schwein. Oh, du, der du da mit deiner
1: spießigen Flasche rumsitzt, hast wahrscheinlich noch eine Bierwärmer organisieren müssen.
0: Mhm. Du sitzt da jetzt mit, der, so einem,
1: mit, so einem, mit so einem karierten Hemd ja, und so eine, so, eine Schulfernsehen, äh, so einem Schulfernsehen, so einem, so einem Polunder, Genau, und einen Polunder <lacht> hast du
0: bestimmt an in deiner piefigen Spießigkeit dort in Nürnberg. Feinripp, ein, ein weißes Feinripphemd mit Senfeflecken und während der Aufnahme äh, lege ich die Füße auf meinen Fliesen-Couchtisch, <lacht> ja, um mir die Zehennägel äh, zu schneiden. Ich, ich, ich hoffe, dass du
1: weiße Socken in deinen an anhast. <lacht>
0: Ja, und ich kann mir die Zehennägel schneiden, ohne die Socken auszuziehen.
1: Okay. Können wir die Folge an dieser Stelle
0: einfach? Können wir gehen? Nein, wir gehen nichts. Wir, also, ich mache erstmal mein Bierchen auf und dann kommen wir, kommen wir zu Potte. Denn. Ähm, äh, unsere Unterstützer bei Patreon und Steady werden es bemerkt haben. Normalerweise mache ich alle zwei Wochen das Magazin mit Sebastian, also mit mir, und breite da in so einer Art Monolog, den ich auch vorlese, ein paar Branchen-News auf, die ich für interessant halte. Ich versuche da stets, die ganzen Spieleankündigungen und diese eher werbenden Nachrichten, aus denen ein Großteil der Spiele-Berichterstattung besteht, auszuklammern und eher so hinter die Kulissen zu schauen. Also Branchen-News, ähm interessante Entwicklungen, äh, Spieleförderung, Spielepolitik, die ganze Lootbox-Debatte, solche Geschichten. Und aus zeitlichen Gründen, weil Borderlands 3 einfach ein fucking großes Spiel war, ist es mir nicht gelungen, das Magazin äh, bis Freitag fertigzustellen. Ich habe wirklich bis ähm Donnerstagnacht mit Borderlands zu tun gehabt, die Aufnahme mit Maurice Weber, die auch inzwischen für unsere Bäcker live gegangen ist, die endete am Vorabend der Ausstrahlung um 23.30 Uhr und diese Folge, die Wertschätzung zu Borderlands 3, nahm halt den Termin des Magazins ein und deswegen dachten wir uns, machen doch mal, machen wir doch mal wieder einen Sonntagscast, der ein bisschen magazinig ist, wo wir halt gemeinsam ein paar Themen besprechen, die sich in den letzten Wochen so ereignet haben, so ein paar Branchen-News und geben unseren Senf dazu und unsere Analysen und wir haben sogar im Hintergrund auch schon ein bisschen rumrecherchiert und ein paar Dinge rausgefunden zu Themen, hoffentlich von Interesse. Ja. Und
1: jetzt muss man sagen, bei dir klingt das so ein bisschen mit so Branchen-News, das klingt so ein bisschen ein, wie ein, was sollte mich das dann interessieren, wenn ich nicht gerade Spielejournalist oder Spieleentwickler und so bin. Aber ich glaube tatsächlich, dass in den letzten Wochen die Sachen, über die wir heute reden werden, auf die ein oder andere Art und Weise wirklich für alle, die sich gerne mit diesem Medium und mit diesem Hobby auseinandersetzen, durchaus schon wichtig sind. Und das ist ja auch das, was du im Magazin machst. Mhm. Also quasi die ganzen hype und sozusagen den ganzen Spieleboulevard ausklammern und alle zwei Wochen einfach mal darüber reden, was wirklich Wichtiges passiert ist. Und äh, das werden wir jetzt hoffentlich heute tun. Du hast ja, und wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet, und du wirst so ein bisschen die, die Meldungen ein bisschen moderieren und verlesen und vorstellen. Mhm. Und danach wollen wir im Anschluss die Gelegenheit nutzen, wenn wir im Sonntagskast sind, und bei einem Bier auch darüber diskutieren. Und wir haben viele spannende Themen. Aber erstmal dass das Amazon ist ein sehr, sehr schönes, das Bird Dog, ein sehr, sehr schönes IPA ein ganz, ein ganz ich. klassisches, sehr, sehr hopfig, mit einer sehr, sehr prominenten Zitrus und Tropenfruchtnote, mhm. also genau so, wie ich meine IPAs
0: mag. Mhm.
1: Ein ganz klassisches, leckeres IPA.
0: Der Opas Liebling ist auch ganz nett. Das ist ein, eines der süffigeren, süßeren Kellerbiere, die ich bis jetzt getrunken habe, aber es ist in dem Sinne auch ein völlig ähm, normales Bier, wie man es erwartet. Da ist es keine exotische Note, aber es schmeckt gut, es ist scheint ein bisschen... Ja, ich kann die Farbe nicht gut erkennen, ich trinke es aus der Flasche. Aber ähm, ja, eine würzige Geschichte. Ich bin mir sicher, das ist eins, wenn man vier davon trinkt. Das, das umarmt einen dann schon echt ein bisschen herzhaft. Könnte auch Kopfschmerzen geben. Aber so, das eine jetzt für die Sendung, das kommt mir gerade recht. Vielen Dank nochmal dem Tobias dafür. Und dann fangen wir an mit einer kleineren Nachricht, die ich eigentlich nur spannend finde, weil sie einen gewissen Trend vervollständigt. Und zwar hat sich NBC Universal aus dem Publishing-Geschäft verabschiedet, nachdem man da 2017 eingestiegen ist. NBC Universal, Medienunternehmen mit diversen Filmlizenzen, Jurassic Park beispielsweise, gehört inzwischen dem Medienkonglomerat Comcast. Die haben 2017 damit begonnen, ein kleines... Game Publishing Geschäft aufzumachen, haben dann schon bis zu 50 Mitarbeiter aufgestellt. Mit Chris Hartley einen Executive Vice President eingestellt, der auch noch bis im März in Roundtables äh, ganz wunderbar positive Dinge über narrative Spiele gesprochen hat und das ganze Thema umarmt hat. Infolge der Auflösung dieses äh, dieser Publishing dieses Publishing Geschäfts werden auch Stellen gestrichen werden äh, Leute intern im Konzern Umverteilt und auch entlassen. Auch für Chris Hartley ist es das gewesen. Heatherly, großer Gott, Stange, lies englische Namen richtig vor. Und das ist einfach ein Trend, der relativ typisch ist für US-Filmkonzerne. Die sind eher daran interessiert, ihre... IPs, ihre Marken zu lizenzieren. Genau das hat nämlich NBC Universal zukünftig vor, dass sie sozusagen ihre Lizenzen einfach rausgeben an andere Entwickler, an andere Publisher und so jegliches Risiko minimieren und einfach Umsätze sicherstellen. Genauso hat es ja Disney gemacht. Disney hat lange Zeit es versucht als Publisher, hat eigene Spiele produziert, eigene Studios betrieben und sich inzwischen komplett daraus verabschiedet. Und äh, wie wir alle wissen, zum Beispiel die Star Wars Lizenz an EA gegeben und ist inzwischen nur noch als Lizenzgeber unterwegs. Was bleibt eigentlich noch übrig an Filmherstellern, die Spiele machen? Warner Interactive ist eigentlich der der letzte große Dinosaurier, der diesbezüglich durchs Revier stampft. Der Rest... Äh, dem ist es einfach zu riskant, die Dinger selber zu produzieren und zumal NBC Universal eh eher im Mobile-Markt unterwegs war, fand ich es dennoch ganz interessant, wie ja, wie risikoarm äh, Risiko, wie risikoscheu die Filmstudios sind und wie sehr sie ähm, äh, bei ihren Leisten bleiben. Äh, die betreiben ihr Filmgeschäft halt lieber selbst und alles andere ringsrum, das lassen sie andere machen. Meinungen?
1: Ja, es ist ganz interessant. Also ich glaube, da steckt sogar ein bisschen mehr oder da steckt eine interessantere Diskussion dran. Und drin, auch wenn wir uns gleich mal noch eine Runde Disney angucken. Aber ganz kurz zu dem Warner, das du genannt hast. Ja, das dürfte der letzte Große sein, der da noch umtriebig mhm. ist. Generell hat ja die Filmindustrie quasi, seit ich in der Branche bin, seit, seit über 20 Jahren, versucht, die ja irgendwie Fuß zu fassen. Disney hat über viele, viele Jahre und viele unterschiedliche Anläufe hat das probiert. Warner hat das probiert. NBC, Universal ähm, hat das probiert auch mehrfach. Da gab es auch mehrfache Anläufe. Und so immer gab es so ein gewisses Fremdeln der Filmindustrie, die eigentlich die starken Lizenzen haben sollte, die eigentlich sozusagen sich einfach nur in ein gemachtes Nest setzen äh, können, sollten, würde man annehmen und das trotzdem nicht so richtig schaffen. Und ähm, auch Warner muss man ja dazu sagen, ich meine, was haben die noch außer den Mittelerde-Spiele? Nicht mehr so viel. Auch die waren mal viel, viel breiter aufgestellt und haben sehr viele, die hatten zum Beispiel mal das Lord of the Rings Online, das MMO, dann haben sie da den Entwickler abgestoßen. Die haben in, letzter, in den letzten Jahren auch sehr viel konsolidiert. Klar, die haben, glaube ich, mhm. immer noch so ein paar von den Lego-Spielen und so. Aber die sind auch längst nicht mehr so breit aufgestellt, wie sie das mal waren. Und jetzt könnte man annehmen, klar, die Zukunft liegt, wie du schon gesagt hast, wie es viele machen, einfach in einem, warum sollen wir uns dort mit etwas beschäftigen, was gar nicht so großartig unsere Kernkompetenz ist. Wir können doch unsere ganzen wertvollen Lizenzen, die können wir doch einfach rausgeben. Das hatte ja NBC Universal zum Beispiel bei Jurassic World schon gemacht. Da gab es ja das Aufbaustrategiespiel von Frontier, die jetzt demnächst mhm. ähm, so ein neues Zoo-Aufbaustrategiespiel rausbringen im November. Das haben die aber auch selber gepublished, Frontier. Das hat ja dann nicht NBC Universal gemacht. Aber ich glaube, diese Idee, die da dahinter steckte, vor zwei Jahren, als die das aufgebaut haben, so, wir bauen ein Self-Publishing-Ding auf, wir geben nicht mehr einfach nur die Lizenzen raus, sondern wir wollen auch noch ein bisschen mehr verdienen als die Lizenzgebühren. Ich glaube, das ist gar kein Modell, das jetzt sozusagen ein Auslaufmodell war und hier hat man sozusagen das letzte Hurra gesehen. Ich könnte mir gut vorstellen und ich habe auch von einigen gehört, dass die sich das gut vorstellen können, so Brancheninsider, dass Disney mittlerweile eigentlich wieder ein Interesse haben müsste, in den Bereich reinzugehen. Ich meine, bei Disney reden wir über ein Unternehmen, die haben 2018 60 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. So, ein ein Electronic und, Arts zum Beispiel macht 5, ein Activision Blizzard macht 7,5. Das heißt, jetzt einfach ein bisschen Milchmädchenrechnung, aber das sagt auch jeder in der Branche, wenn Disney will, kaufen die EA. Und zwar problemlos. Wenn Disney will, kaufen die Activision Blizzard und zwar problemlos. Wenn Disney Ubisoft übernehmen will, übernimmt Disney Ubisoft. Das heißt, aber was wir bei Disney haben, lass mich den Gedanken noch kurz zu Ende äh, formulieren, wir haben hier... Jemanden, der jetzt auf Star Wars und so weiter Lizenzen hat. Klar, jetzt kommt dieses Jahr im November kommt das neue Star Wars-Spiel raus. Aber warum sollte denn Disney ein Interesse haben mit ihrer Star Wars-Lizenz? Alle zwei Jahre veröffentlicht die einmal ein Spiel. Und dafür dienen wir ein bisschen dran mit. Da, da liegt doch viel zu viel Brach bei Disney. Auch die ganzen klassischen Disney-Sachen, Mickey Mouse, Donald Duck und so weiter. Jetzt gucke ich auf Switch und Co. Ich gucke in den Mobile-Bereich. Also eigentlich monetarisiert Disney gerade in dem Boom, Markt der Zukunft, nämlich Videospiele in welcher Form auch immer, monetarisiert Disney doch wirklich momentan echt viel weniger, als sie könnten.
0: Hm. Ich habe den Eindruck, die, der EA-Deal ist für Disney stark nach hinten losgegangen und ich bin mir auch sicher, das sind Anwälte längst dabei, da noch ein bisschen was zu drehen. <lacht> An dem, was für Disney dabei rausspringt, ich bin der Meinung, da ist EA lange nicht dabei, die vertraglich Zugesicherten, den Output zu erfüllen, denn das ist echt wenig, da wurde viel zu viel gecancelt, da ist bislang zu wenig erschienen, aber Disney hat ja beim, bei der Übernahme bei, von 21st Century Fox, ähm, auch direkt ein Spieleunternehmen, Fox Next Games, mitgekauft und direkt wieder abgestoßen. Die wollen nicht. <lacht> die, ich weiß nicht. Ich, den die wollten nicht. Die Disney, nicht.
1: Disney ist ein interessanter Fall, weil da, als die das letzte Mal oder als die groß ihre letzte große Spiele spart, die ihre Hauseigene abgestoßen haben oder quasi mehr oder weniger aufgehört haben. Das war Mai 2016. Mhm. Da wurde Disney Interactive mehr oder weniger stillgelegt. Da hatten sie ihr Disney Infinity. Das waren ja diese, diese Spielzeugspiele, die es damals gab. Mhm. So wie, wie hießen die anderen, nicht Avengers? Skylanders, Skylanders genau. Warum muss immer an Avengers denken? Und das war damals sehr erfolgreich. Die haben mit Sky, mit, mit ihrem Disney Infinity richtig Geld verdient. Es war für Disney nur mhm. zu wenig. Da hat der Disney-CEO gesagt, wenn das zu wenig verdient, dann gehen wir in ein All-License-Modell rein. Und jetzt drei Jahre später, wo wir gucken, und sehen, da werden wir nachher in der Folge noch dazu kommen, aber dass Disney jetzt hingeht und dann sagt ein ähm, wir lizenzieren auch die Star-Wars-Filme zum Beispiel in der Zweitverwertung nicht mehr nach draußen. ja? Wir nehmen nicht irgendwie Geld von Netflix und Co., sondern mittlerweile machen wir das selber. Also in dem Bereich sind sie jetzt auch wieder oder werden mit ihrer eigenen Flatrate, in ihrem eigenen Angebot aktiv. Mhm. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das, was 2016 zum damaligen Zeitpunkt gegolten hat, in ein oder zwei oder in drei Jahren oder vielleicht auch in drei Wochen, nicht mehr ganz so gilt. Und Disney halt einfach sagt, okay, wieder irgendwie was selbst aus dem Boden zu stampfen. Wir sehen es bei anderen zum Beispiel, wie schwer sich Amazon und so tut. Also alle Unternehmen oder auch andere Filmunternehmen der Vergangenheit, Unternehmen, die da fachfremd sind, tun sich wirklich schwer damit, was Eigenes aus dem Boden zu stampfen. Aber was Disney tatsächlich tun könnte, und zwar vollkommen problemlos und mit einem Fingerschnippen, mehr oder weniger, was das Geld angeht, ist, einen der großen Hersteller
0: zu kaufen. Das stimmt schon, ja. Einer, der funktioniert, einer, der gute Umsätze hat und der auch in der Lage ist, ähm, da noch die Lizenzen zu verwursten. Hmm.
1: Also das, und da habe ich jetzt einfach mal mich bei Branchenkontakten und Co. umgehört und im Sinne von einem, nein, da gibt es keine aktuellen Gerüchte oder so, zumindest keine, die ich gehört hätte, aber ein haltet ihr das für möglich, beziehungsweise für total unwahrscheinlich, dass Disney in Zukunft auf diese Art und Weise in den Markt reinkommen wird oder könnte und Quasi unisono haben sämtliche Branchenkontakte gesagt, dass es eine durchaus valide Chance gibt, dass das in Zukunft passiert und dass man durchaus sozusagen glaubt, dass wenn Disney da was will und Disney hätte eigentlich gute Gründe, da wieder mehr drin wildern zu wollen in der Branche als noch vor ein paar Jahren, wo sowieso der ganze Konsolenmarkt ein bisschen rückläufig war, das war eine relativ schwierige Zeit, damals war auch das Ende einer Rezession teilweise in einigen äh, Teilen der Welt, ähm, also wenn Disney das machen würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass die sich eben angucken würden, was kosten so ein EA, was kosten so ein Activision, was kosten so ein Ubisoft.
0: Hm. Und bezahlen könnten sie das alles. Ja, Ich denke, naturgemäß sind sie eher an einem amerikanischen Unternehmen interessiert. Also dann wahrscheinlich eher Activision, Blizzard und EA. Aber zahlen könnten sie es. Und vielleicht sind sie gerade in einer sehr bequemen Position. Die Disney-Marken sind ja in Film und Fernsehen sehr beliebt. Das funktioniert. Die, die scheffeln Geld ohne Ende und die... Spieleindustrie befindet sich ohnehin gerade in dieser Transitionsphase, in dieser Übergangsphase, über die wir schon oft gesprochen haben hier im Podcast, in verschiedenen Stellen zwischen den Konsolengenerationen, wo alle den Gürtel ein bisschen enger schnallen, wo die Umsätze und die Gewinne auch ein bisschen sinken, einfach weil man jetzt äh, investieren muss äh, im Voraus, um die neuen Konsolen zu unterstützen, wo man logischerweise nicht so viel Umsätze machen kann, weil von denen einfach noch nicht so viel verkauft werden kurz nach dem Start, da sind so, so große Umsätze gar nicht möglich. Äh, Dazu sehr viel Mehrarbeit, man muss zweigleisig fahren eine ganze Weile, eine schwierige Phase, die immer wieder auftaucht, vielleicht genau der richtige Moment, um dann zuzuschnappen, wenn sich das in der Bilanz der großen Hersteller niederschlägt und dadurch vielleicht die Marktkapitalisierung in Anführungszeichen sozusagen der Preis dieser Unternehmen ein bisschen senkt.
1: Ja und wenn man, wenn man vor allen Dingen, was ja jetzt wegfällt für solche Unternehmen, was in der Vergangenheit auch 2016 noch völlig anders war, auch wenn es erst drei Jahre her ist, was ja mittlerweile wegbricht sozusagen, wie irgendwie der wegschmelzende äh, Gletscher in der Antarktis mit beängstigender Geschwindigkeit, ist ja der physische Handel. Das heißt, diese ganze physische Distribution, die vor ein paar Jahren noch echt wichtig war und wenn du dort kein Netzwerk hattest, war es schwer, irgendwo reinzukommen bis hin zu, wie kommst du in die Elektromärkte und so weiter. Das ist ein über Jahrzehnte teilweise aufgebautes Distributionsnetzwerk, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit gewesen. Und wenn das nicht deine Stammdistribution gewesen ist, dann hattest du da, und auch das hat man über viele Jahre immer wieder mitbekommen, wirklich Schwierigkeiten und Probleme und dann hast du da viel Geld reinbuttern müssen und hattest trotzdem nicht die Distributionsnetzwerke, die vielleicht andere hatten. Und jetzt, wenn das wegfällt, man aber parallel durch die eigenen Streaming-Services schon bei dem ganzen Thema Streaming dabei ist, diese ganzen Plattformen aufbaut, die ganze technische Infrastruktur hinter den Kulissen aufbaut. Auch eine Netflix zum Beispiel, wenn die das, die hätten theoretisch diese ganze Infrastruktur für Spiele Streaming und so weiter schon im Hinblick auf Film- und Serienstreaming. Also wenn du das im Hintergrund auch noch aufbaust als Disney oder auch als Netflix, die eigentlich auch ein Interesse haben könnten, irgendjemanden in der Branche zu übernehmen, ähm, ich glaube, da kommt in Zukunft was auf uns zu. Also zumindest wundern würde es mich nicht, weil es eigentlich jetzt noch viel naheliegender ist, weil du jetzt auch das gleiche Distributionsmodell hast und auf die von dir aufgebauten Streaming-Distributionskanäle eins zu eins eigentlich zurückgreifen können müsstest.
0: Ja, vielleicht ist ja Disney eher daran interessiert, praktisch Spiele auch in Form so etwas wie Disney. Plus dieses äh, Streaming-Abos zu verkaufen, denn über Abos reden wir jetzt direkt sofort. Es gibt ein paar neue Abos im Revier. Im letzten Magazin haben Becker schon erfahren, äh, dass die Apple Arcade gestartet ist, ein Angebot, wo ähm, Praktisch Apple-User für 5 Euro im Monat sich eine Spiele-Flatrate kaufen. Da sind um die 100 kleine Casual- und Indie-Spiele drin, teilweise sogar Exklusivtitel Und die funktionieren auf allen iOS-Devices. Zunächst wohl nur auf iPhones und iPads. Da kommen später aber noch iMacs, also die ganzen PCs von Apple dazu und auch die Apple-TV-Geräte. Und Google hat dann auch direkt noch zum Gegenschlag angesetzt und am 23. September den Konsolenkrieg <lacht> auf Mobile eröffnet und den Google Play Pass, das Konkurrenzangebot, live geschaltet, ebenfalls für 5 Dollar oder 5 Euro im Monat, gibt's da auch ein Spielebündel, also eine Bibliothek, wo man sich den Zugang, solange man Abonnent ist, freischaltet von Spielen, die, genau wie es bei Apple das Versprechen ist, frei sind von Mikrotransaktionen, frei von Free-to-Play-Mechaniken, also vollständige Handyspiele, Mobile-Spiele und darunter auch ein paar größere Marken, bekannte Hersteller bei Apple tummeln sich zum Beispiel Spiele von Sega, ähm, ein exklusives Lego-Brawler-Spiel, Capcom hat irgendwas dazu veröffentlicht und auch bei Google gibt es da einige größere. Hierbei gab es auch noch eine Nachricht, ähm, die wurde bei Twitter mehr oder weniger ein bisschen äh, hoch und runter gespült und zwar gibt es äh, bei den bei dem Entwickler FAQ des Google-Angebots und das dürfte bei Apple mehr oder weniger genauso sein. Die Aussage dazu, wie man jetzt eigentlich damit ähm, Geld verdient, ist, dass Entwickler eine Lizenz, also Tantiemen erhalten dafür, wie viel Zeit die Abonnenten in ihrer App verbringen und äh, die wiedergibt, wie stark sie ihre Zeit in diesem Spiel wertschätzen. Egal, ob das jetzt eine Wetter-App ist oder ein Endless-Runner, so das Beispiel dieses Modell der Tantiemenauszahlung soll im laufenden Betrieb auch ständig weiterhin an die Realität äh, des Betriebs angepasst werden. Und das sorgte auf Twitter bei, für vielerlei Kritik und ähm, düstere Zukunftsvisionen. Es wurde verglichen dieses Modell mit Spotify, wo es eben ähm, sich lohnt, einen Song live zu stellen, der besonders ähm, ohrwurmig ist, den man immer wieder und wieder anhört, obwohl er vielleicht nur von derselben Zahl von Leuten gehört hat, weil sie ihn wieder und wieder hören, landet da mehr Geld drin. Entwickler malen Zukunftsszenarien, in denen es so wohl weiter die Tendenz Richtung Mehrspieler und Roguelite, also ein Spiel, das man wieder und wieder und wieder und wieder spielen kann, ohne dass das jemals irgendwie an, an Zugänglichkeit oder an, an Motivation verliert oder sowas wie Simple Glücksspielmechaniken, <lacht> irgendwelche einarmigen Banditen, auch wenn man da jetzt kein Geld dran steckt, Dinge, die man halt immer wieder spielt, dass sozusagen der Kampf um die Aufmerksamkeit äh, unerbittlich wird, wenn man einmal in diesen Abosystemen drumhängt und dass das äh, zum Schaden von klassischen Spielen passiert, linearen Spielen, kurzen Spielen, narrativ getriebenen Spielen. Und ich nehme an, das ist bei Apple genau dasselbe. Nee. Da habe ich auch nee. ähm, vage Kommentare Nein. gelesen, Nein. dass das.
1: Nein. Nein. Oh, das bin ich Nein. gespannt. Das ist, also das ist wieder ein schöner Fall. Ich habe heute einen ganzen Vormittag damit zugebracht, ähm, mich da rein zu recherchieren und mit Leuten zu quatschen. Und das ist wieder ein wunderschöner Fall von eine Öffentlichkeit, redet natürlich über etwas, weil etwas neu rauskommt, mhm. aber auf Basis von eben nicht der kompletten Faktenlage. Und dann kommt es zu Missverständnissen und da kommt es zu Missinterpretationen. Und es wird natürlich auch vielfach da nicht geholfen, dass erstmal die ganze Zeit diese Meldungen rausposaunt werden, aber der Kontext eben fehlt notwendigerweise. Und hier haben wir zwei eigentlich unterschiedliche Modelle. Und das ist ganz interessant, weil wir werden auch noch dazu kommen, falls jetzt jemand sagt, Oh, was ründen die die ganze Zeit über diese Mobile-Modelle, das ist auch relevant für Dinge wie den Epic-Store und so weiter, werden wir gleich noch dazu kommen und die ganzen mhm. anderen Angebote, weil bei der Gelegenheit habe ich da ein bisschen was mitrecherchiert, das hängt alles zusammen. Pass auf, die Sache ist folgende. Bei dem Apple Arcade hast du ein Angebot von etwa 100 Spielen, das an den mhm. Start geht, kostet 4,99. Und Apple hat diese Spiele eingekauft. Also ungefähr wie ja. der Epic-Store-Spiele einkauft. Die haben jemandem dafür Geld gegeben. Und teilweise sind dort Millionenbeträge im Gespräch für sowas wie wie Oceanhorn zum Beispiel. Das ist einer der großen äh, Titel. Und da reden wir über 5 Millionen oder mehr, die da kolportiert werden, die da geflossen sind an den Entwickler. Und dafür will Apple so ähnlich wie der Epic Store, nur in dem Fall nicht als Store, sondern als Flatrate, eine Exklusivität haben. Das heißt, mhm. wenn du dort rein willst, wenn der Apple dieses Geld gibt, dann veröffentlichst du das Spiel sonst nirgendwo. Ja, teilweise, je nachdem, wie gut du verhandeln kannst, kannst du es vielleicht nur irgendwie auf Konsole bringen, aber zum Beispiel auch sowas wie die Switch mag Apple anscheinend schon nicht, weil sie sich da mhm. im Konkurrenzumfeld sehen. Das sieht man übrigens auch schön an den Titeln. Die ganzen Apple Arcade oder viele der Apple Arcade-Spiele ist ein bisschen das, das, das ein ähnliches Publikum, ein jugendlicheres Publikum vielleicht, wie jetzt zum Beispiel eine Switch hat. Also Apple scheint dort, und das ist das, was ich vielfach aus der Industrie gehört hat, so ein bisschen in Konkurrenz zu Nintendo gehen zu wollen mit einer Flatrate und dafür nehmen die einen Haufen Geld in die Hand. Was Google hm. Play macht, ist erstens, es geht nicht nur um Spiele, sondern da sind Apps dabei. Im Moment ist das nur in den USA gestartet, weil sie, habe ich aus zwei oder drei unterschiedlichen Quellen gehört, anscheinend so hinter den Kulissen wegen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung gucken müssen. Weil wenn sie eben so ha. bezahlen, wie du es gerade gesagt hast, das stimmt tatsächlich, die haben so ein bisschen das Spotify-Modell, dann müssen sie natürlich auch, weißt da muss ja im Hintergrund getrackt werden, wie lange spielt jemand und so weiter, in welchem Spiel ist der drin gewesen. Und da es ja schon vielfach Klagen der Europäischen Union und Kommission und so weiter gegen Google gab und die Hunderte von Millionen Dollar, wenn nicht Milliarden Dollar Strafe schon bezahlt haben, Sei angeblich die Verzögerung gerade, sei halt, dass die das Ganze datenschutzkonform für die EU umsetzen müssen, deswegen start erstmal nur in den USA. Aber die haben tatsächlich dieses Modell und die haben erstens, sind etwa, also zwei Drittel dieses Angebotes sind Spieler, aber da sind Apps dabei. Und wenn du dir die amerikanischen Apps anguckst, ist total interessant, die haben Apps, die dann drin sind in, in der Premium-Variante, die dort wirklich viele Leute abonniert haben und viele Leute Geld dafür ausgeben, wie zum Beispiel AccuWeather. AccuWeather ist eine der mhm. größten, wenn nicht die größte amerikanische äh, Wetter-App und auch die Webseite und so weiter ist groß und in den USA zum Beispiel, ich kenne viele Amerikaner, die dafür Geld bezahlen, weil, je nachdem wo du wohnst, wenn du jetzt zum Beispiel in Florida oder so bist, wo du halt vielfach mit Naturkatastrophen oder zumindest mit Wetterkapriolen äh, befasst bist, wo du dann wirklich, wenn du nicht rechtzeitig zu Hause bist oder so, dann sind deine Fenster eingeschlagen, all solche Geschichten. Das heißt, dort zahlen Leute relativ gerne und relativ bereitwillig für solche Apps, damit sie sich eben auf gewisse Informationen verlassen können, wenn die in diesen 499 dabei sind, plus dazu noch einige und durchaus sehr, sehr interessante Spiele, ich meine, da ist eine Stardew Valley mit drin, da ist eine Terraria zum Beispiel mit drin und und und, dann hat Google da nicht nur ein relativ attraktives Angebot für die 499 geschnürt, sondern sie haben halt vor allen Dingen ein völlig anderes Modell. Ich meine, der Entwickler von Stardew Valley, der geht dort freiwillig rein, der hat kein Geld von Google bekommen nach allen meinen Informationen. Das heißt aber, da sagt der Entwickler, dieses, dieses Flatrate-Angebot finde ich so gut, dass ich dieses Modell auf mich nehme. Ähm wo dann sozusagen, ich kann das Ding immer noch verkaufen, das gibt es weiterhin im Google Play Store und Oceanhorn kannst du gerade nicht bei iTunes kaufen, da musst du das Ding abonnieren und die sagen halt schlicht und ergreifend, Stadio Valley kannst du auf Steam runterladen, kannst im Google Play Store und so weiter, für den ist das ein zusätzlicher Kanal, in dem er das Spiel vielleicht auch nochmal monetarisieren kann, ist ein völlig anderer Ansatz und alle, mit denen ich gesprochen habe, habe gesagt, der Google Play Ansatz ist hundertmal äh, vernünftiger und wahrscheinlich auch eher dazu geneigt, sich durchzusetzen als Apple, bei
0: Apple hat jeder gesagt, funktioniert nicht. Das ist interessant, denn ich aus meiner Warte hätte ich gedacht, dass sie das gerade in die Studios die Apple Variante zunächst viel geiler finden. Denn Apple hat einfach mal die, die Geldkoffer aufgemacht, hat wohl um die 500 Millionen Dollar ausgegeben, um den ganzen Apple Arcade Service äh, zu etablieren. Und ein Großteil davon dürfte eben auch äh, in diese ganzen Exklusivtitel reingeflossen sein. Da haben die Entwickler vorab das ganze Geld bekommen um ihr Spiel da reinzubringen. Da haben wir auch nicht umsonst Capcom und Sega ihre Spiele an den Start gestellt. Und das ist doch für Entwickler toll. Ja, aber Capcom, garantiert. Capcom, Geld Capcom bekommen.
1: und Sega haben da nichts Großes reingestellt.
0: Nee, mhm. das ist, und letztendlich ist es ja auch tatsächlich so, dass die, ich, ich habe mir jetzt gestern einen Livestream angeschaut mit zwei Stunden lang Querbeet, dem Startline-Up von Apple Arcade, lange nicht vollständig, aber das wirkte schon eher roh und ein bisschen, naja. Das waren alles nicht die größten Spiele. Das war schon alles eher, ähm, wie man den Launch, das Launchline up einer neuen Plattform kennt. Alles ein bisschen unfertig, alles ein bisschen roh an den Ecken und Kanten, teilweise ein bisschen wenig, teilweise ein bisschen seelenlos. Aber hey, die Entwickler dieser Spiele, die haben doch bereits ihr Geld gemacht. Die sind positiv rausgegangen. Die, äh, die mussten lediglich ihre Spiele pitchen. Die haben ihr genauso wie bei diesen epic Store Exklusiv Deals, zu denen wir später noch kommen, die haben praktisch Planungssicherheit und finanzielle Sicherheit anders als bei beim Google. Angebot, wo sie lediglich einen neuen kleinen Vertriebskanal an ihr Spiel andocken, wo vielleicht auch ein paar Euro reintröpfeln jeden Monat. Aber ja, aber dann guck doch, da dann
1: guck doch, wer, dann guck dir die Spiele an. Äh, sorry, wenn ich unterbreche, aber dann guck doch, wer ist denn bei Apple und wer ist bei Google? Und welche erfolgreichen Spiele sind bei Apple und welche erfolgreichen Spiele sind bei Google? Also da hm. siehst du halt schon, wenn du wenn du ein erfolgreiches Spiel hast, zum Beispiel wie jetzt in den Stardew Valley, dann gehst du offensichtlich nicht zu Apple damit, weil Apple sagt dir ein, ja, dann nimmst du das aber überall anders raus. Und dann sagst du, ich bin noch nicht bescheuert. Ja, dann mache ich das zusätzlich noch in das Google äh, Play Pass Modell. Und gut, das, was hat denn Apple bekommen? Apple hat halt okay, Oceanhorn. Das war da war der erste Teil so ein so ein, so ein Indie Liebling gewesen. Das ist so ein, mhm. so ein großes Ding. Aber da ähm, also das ist das ist sozusagen der Leuchtturmtitel, Und ich habe von habe durchaus auch gehört ein, da hätten halt viele andere hätten halt aufgrund dieser Exklusivitätsanspruchs, den Apple dort hätte, hätten gesagt, danke, aber nein danke, auch wenn ihr mit viel Geld wedelt, weil, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was man verstehen muss und wo, wo du gerade auch ein bisschen mit gefremdelt hast, ist halt dieses, mhm. ist doch eigentlich gut für Entwickler. Und ja, für den einzelnen Entwickler in seinem Fall mag es schön sein, dass Apple sagt, hier hast du fünf Millionen für dein Spiel exklusiv bei uns. Ja, und dann sagst du, alles klar, so viel hätte ich vielleicht mit meinem Spiel, wenn ich ein bisschen Pech habe, hätte ich nicht mal die Hälfte davon an Umsatz selber generiert. Aber du findest halt, wenn du Pech hast, unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. So, jetzt gibt dir Apple vielleicht jetzt heute, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, jetzt gibt dir Apple heute 5 Millionen, sagen wir einfach mal, fiktive Zahl, für Oceanhorn 2. Und jetzt ist aber dieses Apple-Arcade-Ding nicht erfolgreich, aber du darfst dein Oceanhorn 2 nirgendwo anders veröffentlichen und jetzt machst du in drei der vier Jahren Oceanhorn 3. Interessiert das noch jemanden?
0: Ah, touché. Ist halt die Frage, wie lange die exklusiv -Deals bei Apple gelten. Ob die einen vielleicht nur auf sechs Monate oder ein Jahr festnageln, wie es bei anderen dieser ähm, Angebote vielleicht der Fall ist, dann ist es vielleicht ganz okay, dann ist es doch eine, eine schöne dicke Startfinanzierung für ein Spiel, was später vielleicht noch auf den anderen Plattformen sein Publikum findet.
1: Ja, also ich meine, das, das ist ja das gleiche Ding, was du jetzt bei, bei Epic zum Beispiel hast. Ich meine, wenn Aha. da jemand mit ausreichend Geld wedelt, und bei Epic ist es ja auch so, für die, die es nicht mitbekommen haben, da reden wir jetzt ja auch darüber, zum Beispiel Control hattest du und äh, André neulich im Sonntagscast, also das neue Spiel von Remedy, da ist jetzt die Meldung rausgekommen, die anscheinend auch relativ gut gesichert ist. Epic hat für die PC-Version für die Exklusivität 10 Millionen Euro an Remedy bezahlt. Das ist richtig, richtig viel Geld. Das sind umgerechnet zum Vollpreis, wenn wir von 60 Euro ausgehen. Das ist das ein Umsatz, natürlich ein bisschen Milchmädchenrechnung, aber da reden wir darüber, dass das das Umsatzäquivalent von
0: 166.000 PC-Exemplaren ist und die musst du erstmal verkaufen. Hm. Hierbei ist ja gesagt, dass äh, Epic diese, diese Sache eben nicht einfach on top bezahlt. Das ist nicht die Gebühr für die Exklusivität, 9,49 Millionen Euro übrigens, sondern das ist praktisch ein Vorschuss für eine gewisse Garantiemenge genau. an Spielen, die Epic verspricht, den da zu verkaufen, schräg, schräg einfach epic zu bezahlen, wenn dann Ja, aber doch das ist es äh, ja letztlich. Ähm, es ist ja, ja epic also, kauft dir
1: 166.000 Exemplare zum Vollpreis. Richtig. Ab,
0: sozusagen. Ja. Und ähm, wenn dann sozusagen Spiele dann gekauft werden, wenn das Control sich verkauft, die ersten 200 oder 160.000 oder was du gerade gesagt hast, die von denen sieht dann Epic nicht noch extra Geld, äh, Epic sieht Remedy nicht noch extra Geld und der Publisher 505, 505 sondern ähm, die sind schon mal bezahlt. Aber das ist ein Vorschuss, das ist Planungssicherheit und das ist echt ein Batzen Geld. Ja, aber wenn jetzt Epic
1: hingehen würde und sagen würde, aber gleichzeitig, weiß ich, ich gebe dir 15 Millionen oder ich gebe dir 20 Millionen, aber gleichzeitig kommst du auch nicht auf PS4 oder Xbox One raus. Und dann sitzt du, glaube ich, als Entwickler da und dann hast du immer noch, weil so ähnlich ist das dann bei Apple, dann hast du immer noch die Sache, oh, da kriege ich viel garantiertes Geld und vielleicht ist jetzt gerade meine Entwicklung bezahlt und auch zumindest ein Teil des Nachfolgeprojektes, aber ich finde un unter Umständen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wer will dann noch mhm. Control 2 oder das nächste von mir, weil ich finde dann nicht mehr in einem vielleicht großen öffentlichen Interesse statt. Ich stecke hinter einer Paywall, von der ich noch nicht weiß, wie erfolgreich sie ist, im Falle von Apple jetzt zum Beispiel. Also da, zumindest nach allem, was ich gehört habe, haben, sagen Entwickler einerseits, das ist so ein bisschen so eine schizophrene Situation, weil der Entwickler sagt einerseits, hey, wenn ich so viel Geld garantiert kriege, bin ich ja blöd, wenn ich es nicht nehme. Andererseits weiß aber der Entwickler auch, eigentlich
0: ist es langfristig bescheuert, das zu machen. Aber kurzfristig winkt hier halt sehr viel Geld. Es scheint vielleicht das bessere Angebot für Kleinst kleinste Entwickler zu sein, die sich sozusagen ihre Spuren noch verdienen, die vielleicht mit einem, äh, mit einem guten Pitch erstmal in den Apple-Store reinkommen, da ihr erstes Spiel veröffentlichen und dann, ähm, mit dieser Finanzspritze <lacht> dieser Plattform sofort den Rücken kehren, um sich nach besseren Fründen umzuschauen. Ja, und, ähm, was die andere
1: Sache zum Beispiel angeht, ganz interessant, äh, die Befürchtung, die du gesagt hast, ja, ja, wenn man dann nur nach Spielzeit bezahlt und so, wie, wie jetzt bei Spotify, dann gibt es ja ein Interesse daran, minderwertige Spiele, die aber irgendwie Spielzeitstrecken und so weiter mhm. reinzustellen. Zumindest so, diese Befürchtung ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, aber zumindest aktuell ist es so, dass der Google Play Pass kuratiert ist. Das heißt, du kannst deine Spiele mhm. sozusagen dafür einreichen und sagen, ich würde da gerne mitmachen und dann gucken sich die sich die an und eine der Voraussetzungen, die ich gehört habe, ist halt zum Beispiel bei einem bestehenden Spiel oder einer bestehenden App, dass du halt entsprechend hohe Bewertungen hast. Also die im Moment zumindest zum Launch achten die schon drauf, dass da keine Scheiße drin ist.
0: Ja, aber dennoch allein ist äh, systematisch dann so also ein Spiel wie Slay the Spire, so ein, äh, das kann man immer wieder spielen, das kann ich jeden Tag eine, eine halbe bis eine Stunde spielen, ähm, ein toller Zeitverbrenner oder irgendwelche Puzzle Games sind dann einfach dramatisch im Vorteil gegenüber narrativen äh, Geschichten, die sicherlich ähnlich gut bewertet sind, die auch ihre Fans haben, aber die einfach ähm, aufgrund ihrer Natur einfach nicht diese Spielzeit schaffen können und dadurch ähm, ein Stück weit unfair monetarisiert
1: werden. Wenn das die einzige Monetarisierung mhm. ist, aber dadurch, dass wir hier eben nicht über eine Exklusivität reden, ähm, würde ich zumindest jetzt im ersten Schritt und bei diesem Modell noch nicht hingehen und den Teufel sozusagen an die, mhm. an, die, an die Wand malen, weil das hier ist wirklich eine Geschichte nach allem, was ich gehört habe, wo wirklich einige Entwickler sagen, oh, das ist eine nette Aktion, da mache ich mal mit, da gucke ich mal, wie das Ganze funktioniert, während bei Apple anscheinend durchaus einige gesagt haben, danke, aber nein, Danke, weil ähm, auch da, zumindest wenn man sich unter Mobile-Entwicklern, Mobile-Developern, äh, Produzenten und so weiter umhört, ist aber nicht jetzt erst seit, seit, seit heute oder seit gestern Apple auf einem sehr absteigenden Ast, was die Spieleentwicklung und so angeht. Also die Stores seien zwar überall kaputt. Wie einem vielfach immer wieder gesagt wird, also so diese Mentalität, du kannst im App-Store halt nicht mehr äh, Geld für irgendwas verlangen, weil du halt so lange eine Kostenloskultur Kultur etabliert hast, aber bei Apple sei das noch viel schlimmer als bei bei Google, Google würde wenigstens was unternehmen, um das die Situation sozusagen zu verbessern und bei Apple hört man immer, die hocken halt sehr weit oben auf ihrem hohen Ross, die reden nicht mit den ganzen Developern und so. Also da ist da ist so, die Stimmung ist mhm. mehr pro Google und anti Apple derzeit unter den Entwicklern, habe mhm. ich den Eindruck. Auch das ist ja. dann natürlich, wenn du dich entscheiden musst, bei welchen der Modellen machst du mit, nimmst du vielleicht nicht den, von dem du denkst, die machen gerade eh ziemlich viel falsch.
0: Ja, aus Kundensicht finde ich das übrigens auch, die 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 Existenz dieser äh, Play stores und des App-Stores auf Android und iOS verseucht mit Free-to-Play und ausbeuterischen äh, Mechanismen und Mikrotransaktionen, da sind für mich als Kundensicht beide Angebote, <lacht> also echt ein Segen, wenn ich Kinder hätte, die halt auch ein Smartphone bedienen, großer Gott würde ich, würd ich denen ohne zu zögern, als dieser Abos vorsetzen, einfach damit sie nicht mehr mit diesen, äh, ja, gefährlichen Free-to-Play-Spielen in Kontakt kommen, wo eben die Gefahr besteht, dass sie halt äh, Tausende von Euro ähm, ausgeben aus der Sicht finde ich diese Abos äh, durchaus gerechtfertigt und interessant. Ich kann die Qualität der Spiele da nicht wirklich beurteilen, aber das ist regelrecht erfrischend, dass äh, die Mobilhersteller inzwischen ähm, ordentliche Spiele positionieren, entgegen dem, was sie sich selbst über all die Jahre angezüchtet haben, diesem Schandfleck mhm. der äh, Spieleabteilung ihrer jeweiligen Mobile-Stores. Und
1: in der Hinsicht finde ich halt den, den Play Pass mit auch noch zusätzlichen in Anführungszeichen Premium-Apps, die jetzt nichts mit Spielen zu tun haben, wo du aber sagst, die haben wir vielleicht in der Familie bei mir und meiner Frau zum Beispiel installiert, weil die benutzen wir häufig. Für die Kids haben wir dann noch was zu spielen, weil beide mhm. Angebote, das ist von beiden, finde ich clever, haben ja so eine Family-Sharing-Funktion. Also bis zu glaube ich fünf mhm. Geräte kannst du mit dem einen 499er Abo machen. Und ich kann mir schon vorstellen, je nachdem, wenn das mal nach Europa oder auch nach Deutschland dann zum Beispiel mit Google Play Pass kommt, wenn die entsprechende Apps, die hier populär sind, entsprechende Bezahl-Apps oder zumindest mit In-App-Käufen und dann eine Premium-Variante davon, wenn die die hier mit integrieren, sodass sozusagen Mama und Papa was davon haben, für die Kids sind noch ein paar Spiele dabei und abends können wir zusammen auf dem iPad ein bisschen spielen für 4,99, kann mir vorstellen, dass das funktioniert. Also ich finde den Ansatz von Google, wir machen halt auch noch was, was Nicht-Spiele angeht, aber was viele Leute installiert haben. Das, das finde ich, find ich einen cleveren Ansatz, dass das nicht hm. nur eine Spiele-Flatrate
0: ist. Ein Detail beim Google-Angebot ist auch noch in den FAQs für Verbraucher, also für Abonnenten hierzu, ist auch schon zu lesen, dass es durchaus passieren kann, dass äh, Anwendungen wieder rausfallen aus diesem Google-Play-Pass. Und das ist auch interessant, da steht, dass man halt noch eine gewisse Zeit hat, sie zu benutzen, aber irgendwann verschwinden sie dann halt für dich und du musst sie dann wieder zum Vollpreis kaufen. Hier kann man tatsächlich überlegen, dass selbst das Vorteile hat für eben gerade Leute, die eine Anwendung anbieten, für Entwickler von sowas wie einer Wetter-App, die sehr praktisch ist, die können sozusagen Leute an ihre App gewöhnen mit dem Abo und ähm, irgendwann fliegen sie oder gehen sie vielleicht bewusst aus dem Abo raus, um dann eben die Leute mitzunehmen, die dann davon überzeugt sind und sich das Ding kaufen, dass sie das Abo sozusagen, die Abo-Phase als eine Art Demo-Phase nutzen, wo vielleicht nicht so viel Geld rumkommt, aber sie bekommen da diese die Exposure. Und äh, genauso ist es dann bei Spielen beispielsweise so, dass sie vielleicht dann plötzlich wieder zu Free-to-Play-Mechaniken wechseln, dass man sie immer noch spielen kann, aber dass plötzlich wieder Mi Mikrotransaktionen drin sind. Sorgt da auch für große Irritationen unter den Usern, aber, ähm, ja, weiß, aber das ist, war eigentlich zu erwarten. Ja, und das ist halt
1: wieder so ein Fall von, wenn man es negativ auslegt beziehungsweise sich die potenziell negativen Varianten ausdenkt, ja, da können einige passieren und ich will gar nicht ausschließen, dass das passiert, aber mhm. was halt was halt Google hier grundsätzlich hat, ist, ein, diese Hintertür müssen die sich aufhalten, auch wenn sie gar nichts Böses und niemand was Böses im Schilde führt, weil du könntest ja theoretisch sagen, Google hat keinerlei Handhabe sozusagen über die Spiele, über, über den Inhalt der Sachen, mhm. die dort drin sind. Ne, Apps werden in der Regel weiterentwickelt. Das heißt, Google muss ja die Möglichkeit haben, hat jetzt irgendeine App in einem Abo, da kommt ein neuer Patch dafür und plötzlich ist das Ding kaputt. Dann müssen die in der Lage oder sein, das rausnehmen zu können. Das heißt, das ja. müssen die sich von vorne herein, äh, müssen die sich diese Option halt offen halten, beziehungsweise halt wahrscheinlich auch deswegen offen halten, weil irgendwann wird vielleicht eine App nicht mehr weiterentwickelt oder so, aber dann könnt ihr jetzt, wenn du die Option nicht in den Vertragsbestimmungen drin hast, dass du die rausnehmen kannst, könnte jetzt ein Nutzer sagen, ich erwarte, dass die bis jetzt bis zum St. Immerleinsdach, die wird ja. vielleicht seit fünf Jahren nicht weiterentwickelt, aber ich will die immer noch.
0: Oder wie es auch inzwischen bei PC-Spielen öfters mal der Fall ist, irgendwelche Musiklizenzdeals ähm, für den Soundtrack ähm, laufen genau. aus und das Spiel verschwindet aus den Stores. Einfach weil diese Rechte für die Musik nicht mehr den Spielbetreibern gehören und das Ding darf dann einfach nicht mehr online sein. Ist übrigens ganz interessant, wie auf den Mobilplattformen Spiele verschwinden. Dinge, die für die frühen Versionen von iOS und Android programmiert wurden, die gehen längst nicht mehr. Die sind längst nicht mehr zu kaufen. Da gibt es auch ganz interessante Archivierungsbestrebungen von Enthusiasten, die versuchen sozusagen die Frühära der Mobile-Spiele noch irgendwie zu archivieren und aufrechtzuerhalten. Das ist lange nicht so stabil wie der Spielemarkt, den wir vom PC kennen. Aber das ist ja, wobei, daran wobei, gewöhnt man sich ja auch schon bei Streaming-Diensten, was Serien angeht, wo man eben eine Zeit lang Fraser gucken kann oder Seinfeld und dann verschwindet Seinfeld plötzlich wieder aus deinem Dienst und es gibt, gibt diverse Serien, die man lang nicht mehr irgendwo gesehen hat, außer man hat sich halt irgendwie mal die DVDs oder die Blu-Rays geholt. Schon echt merkwürdig. Das ja,
1: wobei der, der schön stabile PC-Markt, wie man ihn kennt, der wird ja auch immer instabiler. Ja, mhm. wenn wir uns das Ganze mit den ganzen Abos angucken und mit den ganzen jetzt Epic Store versus Steam und Co. Übrigens auch ganz interessant in der Hinsicht ist ja, dass Borderlands 3 jetzt zumindest mhm. laut 2K, also dem Publisher, das ähm, bestverkaufte Spiel innerhalb der ersten fünf Tage auf dem PC in der Geschichte des Publishers sei. Und die haben äh, GTA
0: auf dem PC gebracht. Das muss man sich mal vorstellen. Ja,
1: aber sie, die, die, die Hintertür lassen sie sich auf, weil sie schreiben Under the Label 2K. Und, Alles klar. Äh, genau, das andere kam unter dem Rockstar-Label. Ja, aber sie es, schreiben ja. Extra-Label. Also auch das ist so, Pressemitteilung muss man aufmerksam lesen, habe ich da mal wieder fest. Ähm, aber zumindest unter dem 2K-Label, wo du jetzt zumindest, hättest du da sowas wie Civilization. Das ist unter mhm. dem Label zumindest erschienen. Also auch da sieht man jetzt so wunderschön so ein bisschen dieses, haben ja über lange Zeit haben ja viele Leute gesagt, viele empörte Leute, ja, wir boykottieren diesen Epic Store, das wird sich nicht durchsetzen, ja, da spielt es doch keiner, Ausschluss der Öffentlichkeit und Co., und zumindest, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Zahlen bei Borderlands nicht gelogen sind und ich glaube, das war so ein bisschen auch ein Investorbericht in der Hinsicht, also da würde ich jetzt erstmal nicht glauben, dass das äh, das Blaue vom Himmel gelogen ist, weil da kann man auch äh, börsenaufsichtlich in Teufelsküche kommen mit sowas. Ähm das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis halt das erste Ding bei ähm, Epic mal so richtig durch die Decke geht, einfach weil du wahrscheinlich mal hier ein paar, mal da ein paar, diese ganze Exklusivgeschichte, ja, sie hatte so eine öffentliche, so eine große öffentliche Gegenmeinung, ja, boykottiert hm. den Epic Store und Co, aber dann ist mal hier jemand schwach geworden und dann haben mal da ein paar Leute geguckt und dann haben da halt welche gesagt, ach, Metro will ich jetzt doch spielen oder das will ich spielen und irgendwann ist die Basis halt groß genug geworden, damit die, die jetzt bei Borderlands noch dazugekommen sind, sozusagen aus einem Schneeball so eine kleine Lawine machen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn wir mindestens in zwei Jahren gleichberechtigt über den Epic-Store reden, wenn nicht sogar in mancherlei Hinsicht Steam überlegen. Ich meine, das ist einfach, das sind die Zeiten, in denen wir leben.
0: Ja, Allein was Epic an Gratisspielen rausgibt, da ist man eigentlich als preisbewusster, wirtschaftender Spieler... Irre, wenn man sich nicht noch einen Epic Store-Account anlegt, um zumindest die Wöch das wöchentliche sie gratis spiel mit abzugreifen, wo man zum Beispiel solche phänomenalen Spiele wie What Remains of Edith Finch einfach spielen konnte, gratis. Einfach nur, weil man sich da angemeldet hat. Und das ist auch eine, eine große Zugfeder. Und was da Epic betreibt, ist definitiv ein Lost Leader. Das erste Jahr von des Epic Games Store werden sie keine schwarzen Zahlen schreiben. Aber sie äh, geben halt das Geld aus, um ja, Kunden zu generieren. Abonnenten. S Spotify
1: verdient bis heute kein Geld. Wer? Ja, als Spotify, die sind bis ja. heute nicht wirklich profitabel. Viele solcher Dienste sind bis heute nicht wirklich profitabel, sondern leben seit seit Jahren seit vielen Jahren von Investorgeld, was dafür sorgt, dass mhm. für uns der ganze Spaß echt immer noch ganz günstig ist, wenn man sich ja. überlegt, was man alles dafür bekommt. Das ist aber nicht, weil das den kostendeckend arbeitet oder sogar Gewinn abwirft, sondern weil da immer weiter Investoren äh, äh, Geld reinfließt. Deswegen, es würde mich nicht wundern, wenn der Epic Store drei Jahre nicht profitabel ist. Ich glaube nicht, ja. dass die irgendwie das erste Jahr, das werden die sowieso abgeschrieben haben, aber ich könnte mir gut vorstellen,
0: die haben auch drei der vier Jahre abgeschrieben. Hm. <lacht> Tim Sweeney behauptet ja nach wie vor, ihre Kalkulation. Äh ist vernünftig, das lohnt sich so, wie äh, wie sie es sich ausgedacht haben, auch mit der Tatsache, dass man bei Epic halt deutlich weniger vom Geld behält, nicht die üblichen 30%, sondern dramatisch drunter. Und ja, bin sehr gespannt und bin auch gespannt, was es für die Verbreitung der Unreal Engine bedeutet, denn man ist ja dann dadurch als Spieleentwickler durchaus intensiviert, also angeregt dazu, die Unreal Engine zu benutzen, denn dann spart man sich auch noch die Lizenzgebühr, wenn man im Epic Store veröffentlicht, da will dann äh, Epic einfach die 5% Umsatzbeteiligung nicht haben, die man sonst verlangt, wenn man anderswo hingeht mit seinem Unreal Engine Spiel. Wobei
1: das weniger die 5% ist, was ich gehört habe, sondern mehr ein ähm also zumindest die Insel Wir heben das
0: Telefon ab, wenn ja, du ein Problem so, so, hast. Ja, und <lacht> vor allen Dingen
1: ein, Epic gibt Geld raus. Zwar in Form von Verkaufsgarantien, aber letztlich mhm. geben sie Geld raus. Wie wie wir es bei Control hatten, Epic sagt, wir kaufen dir, was weiß ich, die ersten 150.000 Exemplare kaufen wir dir ab. Und 150.000 Exemplare auch von so einem Spiel musst du erstmal verkaufen. Ich würde mich sehr wundern, wenn sie auf dem PC auch nur, auch nur die Hälfte davon ähm, zum Vollpreis äh, von ihrem Vorgängerspiel von Quantum Break verkauft haben. Gut, das hatte mhm. noch so eine Microsoft-Exclusive-Geschichte und Co. Aber das ist in der heutigen Zeit zum Vollpreis auf dem PC ist das eine Hausnummer. So, mit diesem Geld gehen sie rum. Und es sind ja nicht nur so Riesenspiele, sondern es sind auch so Double-A-Sachen. Teilweise sind es Indie-Sachen. Das heißt, Epic hat Geld. Jeder, der Geld hat und es bereitwillig mit beiden Händen dir zur Verfügung stellt, ist insbesondere im Spielebereich der, vor dessen Haustür sich Schlangen bilden. Die Entwickler, das habe ich schon vielfach gehört, stehen bei Epic Schlange. Da wird angerufen hm. und gesagt, wie sieht es denn hier mit unserem Spiel aus? Wir hätten Interesse an einem Exklusivdeal und so weiter? So sichere Kohle, free money gewissermaßen. Und dann, wenn du dann halt den Fall hast, und das hat man auch jetzt schon das ein oder andere Mal gehört, und wenn man dann in den Store reinguckt, da sind viele Spiele mit einer Unreal Engine, nicht ausschließlich, aber schon relativ viele mit Unreal Engine, die sie ja auch noch lizenzieren wollen, diese weiter, vor allen Dingen, promoten und so weiter möchten. Und wenn dann der Eindruck entsteht, hey, wenn wir unser Spiel auf der Unreal Engine machen, dann haben wir mehr Chancen, bei Epic so einen Deal zu bekommen, dann machst du es halt vielleicht eher auf der Unreal
0: Engine statt, auf Unity zum Beispiel. Mhm. Ja, All diese Engines sind ohnehin, die kommen erst mal gratis angeschwommen, da muss man als Entwicklerstudio auch nicht irgendwie vorab eine große Investition treffen, da kann man sich das aus solchen Gründen auch aussuchen. Es scheint ohnehin eine relativ einzigartige Situation zu sein, aktuell für Spieleentwickler weltweit, gerade für Entwickler von kleineren Spielen. Ist, ist Geld zu holen, da die großen Player aktuell dabei sind, sich mit ihren Abo-Diensten oder in Stores auf dem Markt zu positionieren. Microsoft mit seinem Game Pass kauft ja auch fleißig Spiele ein und ich hatte auch schon mal berichtet, in an anderer Stelle, dass Microsoft da auch äh, mehr zahlt, als Entwickler sich eigentlich ausgerechnet hatten und äh, verlangen wollten, dass die praktisch wirklich sehr faire, regelrecht gönnerhafte Angebote machen, was so Verkaufsprognosen angeht, also praktisch in einem Beispiel hat mir ein deutscher Entwickler genannt, ähm, hat Microsoft ihnen mehr Geld für ihr Indie-Spiel gegeben, als sie eigentlich erhofft hatten, da äh, überhaupt zu bekommen, wenn man das auf die durchschnittlichen Verkäufe hochrechnet. Und äh, aktuell scheinen die großen Player, und dazu zählen jetzt auch eben Google und auch Apple, ähm, die füttern jetzt ihre ihre Abos an, ihre Dienste, die haben allesamt das Ziel, Nutzer zu generieren. Phil Spencer, der aktuelle Chef der ganzen Xbox-Betreibung bei Microsoft, hat auch gesagt, der wird nicht an den Verkaufszahlen der Xbox gemessen. Das ist ihm völlig egal, dass die Playstation sich mehr verkauft. Er wird an den Mitgliedszahlen von Xbox Live gemessen. Er wird an den Abozahlen des Game Pass gemessen. Das sind seine Ziele, die er erfüllen muss. Und ich habe das Gefühl, da ist gerade in Zeitraum und ich bin gespannt, wie lange das Fenster ist für Entwickler, wo sie wo sie wirklich von diesem großen Kuchen etwas abhaben können, wenn sie sich geschickt anstellen, wenn sie die richtigen Leute anrufen, wenn sie ihre Spiele richtig pitchen, ähm, besteht aktuell die Chance über das eigentliche Maß bezahlt zu werden. Also eine Art Goldgräberstimmung. Yeah. There's gold in them hills. Ja, yeah,
1: there's gold in them hills. Ähm, mit aber auch der der Problematik, dass vielleicht nur alle anderen das Gold abkriegen und das, was man äh, schürft, da einfach nur irgendwelcher Glimmerstein oder Katzengold ist, weil, was ich jetzt dann auch vielfach gehört habe, beziehungsweise es gibt ja diese unterschiedlichen Modelle, also es gibt ja dieses, du gehst zu Epic und wir zahlen dir unfassbar viel Geld dafür, dass du aber auch die PC-Version nur bei Epic hast. Wenn du ein PC-Spiel bist, bist du halt exklusiv bei Epic, zumindest mhm. mal für ein Jahr oder so. Genauso ein ähnliches Modell, nur mit einer Flatrate hat jetzt eben Apple ein, wir zahlen, wir kaufen dein Spiel ein, aber dann bist du halt nur auf Apple. Geräten. Und beim Game Pass ist es ja ein bisschen anders. Die wollen ja in der Regel keine Exklusivität zum Beispiel. Die wollen einfach nur, dass du bei denen noch im Abo-Modell drin bist und zahlen dafür viel mehr Geld, habe ich jetzt auch schon gehört, als äh, gerade Indie-Entwickler in der Regel denken, dass sie dass sie eigentlich bekommen sollten. Und deswegen, wenn du noch nicht mal die Exklusivität hast, das heißt, das macht mir am Ende noch nicht mal meine Steam-Verkäufe kaputt oder ich kann da noch hingehen, ich kann da noch hingehen, ja komm, da hast du, insbesondere wenn du mir so viel Geld gibst. Also da siehst du, übrigens bei Electronic Arts, bei dem EA Access Programm, ist es nicht viel anders. was Wenn du dir anguckst, was da mittlerweile zum Beispiel ähm, äh, drin ist und nach allem, was ich gehört habe, zahlen die auch nicht nennenswert weniger, als Microsoft das tut. Also du siehst diese ganzen abo die gehen hin und sagen, wir brauchen wir brauchen Substanz. Wir müssen sagen können, wir haben in unserer Vault, wie das EA jetzt zum Beispiel nennt, oder wir haben in unserem Angebot, wir haben hunderte von Spielen, ja, wir können da schlecht ein Angebot machen mit wir haben 25 oder so, weil wir sind in einem Konkurrenzumfeld, genau wie Netflix, Amazon Prime und Co. Du brauchst ein dickes fettes Angebot, du brauchst Substanz unten drunter, die baust du dir einmal auf, dafür gibst du einmal, das tun sie gerade, äh, einen Haufen Geld aus, die gehen nicht davon aus, dass der Kram gespielt wird, glaube ich. Also alles, was ich zum Beispiel an Spielezahlen mhm. vom PC Game Pass weiß, ist Absurd gering. Also für die Preise, die dort bezahlt werden. Also da reden wir darüber über Downloadzahlen von Indie-Spielen von unter 5000 Stück deutlich aber für viel Geld ausgegeben, damit das Ding irgendwo in einem Store ist. Gespielt wird der Kram nicht. Da werden bestimmt die Highlight-Spiele gespielt. Also so einen Gears jetzt zum Beispiel bei Microsoft ja oder bei Electronic Arts neues FIFA und so weiter und so fort. Aber den Rest hat man, glaube ich, nicht mit der Maßgabe ein, wir kaufen jetzt hier den neuen Indie Darling XY und dann wollen den 20.000 unserer Leute runterladen, sondern mit einem, wir haben den im Programm, das können wir schön nach draußen machen, aber wir gehen nicht davon aus, dass das jetzt tatsächlich millionenfach Runtergeladen wird. Das finde ich ganz interessant, dass
0: dort ein Haufen Geld ausgegeben wird für Spiele, die nicht mal gespielt werden. Ja, für so eine gefühlte Wertigkeit. Das ist auch noch dabei. Das lässt sich dann auch toll in so einen Sizzle-Real-Trailer reinschneiden. Dann wirkt das Angebot herrlich abwechslungsreich. Aber ja, ähm. <lacht> Oh Mann, ja, alles. was für seltsame Zeiten. Aber das wird doch so nicht weitergehen. Irgendwann müssen die doch auf ihre Zahlen schauen. Irgendwann muss doch der der Manager eines solchen Digitalstores, eines solchen Abos, muss doch irgendwann den CEOs gegenüber schwarze Zahlen berichten. Ähm, und äh, nachdem seine erste Aufgabe war, schaffe möglichst viele Abonnenten, sorge dafür, dass maximal viele User einen Account bei uns haben, wird doch irgendwann die Maßgabe lauten, jetzt sorg aber dafür, dass sie auch Geld ausgeben mhm. und und schau, dass, dass der Kram sich lohnt, das kann doch nicht ewig so weitergehen. Ja,
1: man würde annehmen und ich habe neulich interessanterweise im, äh, im Radio im Deutschlandfunk eine Diskussion gehört, da ging es eben um, wo, wo entsprechende Experten drin saßen und da ging es eben um die ganzen Streaming-Angebote, was jetzt TV und Film angeht und die was ähnliches gesagt haben, nämlich die gesagt haben ein, wie ich es vorhin auch schon angedeutet habe, so wie Spotify und Co, die meisten dieser Unternehmen, die erwirtschaften damit derzeit keinen Gewinn, ja? sondern da steckt Investorengeld drin, da steckt ähm, stecken viel Investments drin, da stecken halt viel Rendite mal irgendwann in ein paar Jahren drin und jetzt bist du gerade in einem Marktumfeld, wo immer mehr Leute drauf wollen, das heißt du musst Immer weiter deinen, deinen Preispunkt halt kompetitiv halten, weil du bist einfach durch die Himmel viele Konkurrenz nicht an dem Punkt, wo du sagen kannst, okay, jetzt müssen wir langsam mal mit den Preisen hoch, weil das ist das, was unweigerlich irgendwann mal passieren muss, wenn die Dinger jetzt zum aktuellen Kampfpreis einfach nicht kostendeckend funktionieren. Mhm. Das kannst du aber gerade nicht machen, weil andere mit dem Kampfpreis ebenfalls auf den Markt drängen oder schon auf den Markt sind. Ich würde ähnlich wieder die Experten in der in der Deutschlandfunkrunde zu dem Ergebnis kommen, wir werden jetzt wahrscheinlich noch ein paar Jahre auf diesem Markt äh, äh, neue Player und Konsolidierungen erwarten Und auch Kannibalisierungen. Und dann wird sich zeigen, wenn sich der Staub gelegt hat, wer ist übrig geblieben und dann werden wir über deutlich höhere Preise reden für diese Angebote. Ja. Weil mit den aktuellen Preisen, wenn du dir anguckst, für was die teilweise nicht nur an Einführungs- und Log-Angeboten, sondern auch dauerhaft an Angeboten, das rechnet sich nicht, weil diese Unternehmen vielfach, nicht alle davon, aber vielfach machen jetzt schon keinen Gewinn.
0: Ja. <lacht> das ist echt. Also ich finde das irgendwie fast schon wie wie so eine wie eine komische Satire, so ein, eine 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 zynische Version der Realitäten, in der wir uns gerade befinden. Das ist erscheint mir alles so surreal, was da gerade passiert. Ich habe auch gerade nochmal, weil wir uns den für den für den für die Wertschätzung von Gears 5 angelegt haben, noch mal in den, in den Game Pass für PC reingeschaut. Und ich bin sofort über Spiele gestolpert, die ich spielen wollte, wo ich eh vorhatte zu sagen, ey Jochen, kaufen wir doch mal hier Creature in the Well, dieses Actionspiel mit Flipperspielmechaniken. Und fuck, das ist da auch drin. Und ich bin <lacht> ich bin schon wieder erstaunt, was aus diesen blöden zwei Euro, die wir bis jetzt ausgegeben haben, tatsächlich an Wert für uns rausspringt, für mich als Spieler. Und das ist das ist absolut irre. Das, das kann doch nicht sein. Das ist wie so ein äh, zwei Kilo Hackfleisch für 50 Cent im Supermarkt. Das ist, ist nicht
1: okay. Ja, aber dann, ich meine, dann muss natürlich auch sozusagen die, die, den, den versteckten Profit eines Unternehmens, sie haben deine Daten, sie haben in der Regel auch deine Zahlungsdaten und so weiter, mhm. die haben sie die, die haben sie dann quasi querfinanziert, indem sie dir Sachen für sozusagen unterwert oder indem sie da draufgelegt haben, aber allein deine Daten sind ja schon einiges wert und die Tatsache, dass du dort schon mal Zahlungsdaten hinterlegt hast und dass du die nicht wieder neu eingeben musst, wenn die jetzt was anderes kaufen Willst und, 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 und. Also das sind ja sozusagen die versteckten Profite, wo mhm. du jetzt nicht unmittelbar was draus verdienst, aber wo du vielleicht später sagst ein, den haben wir schon mal. Ja, der wird uns sonst einen Haufen Marketingkohle kosten. Ich meine, das ist ja alles Marketing, was die gerade machen. Ich meine, auch einen Epic Store mit jedem Shitstorm darüber, ja, dass wieder irgendwas exklusiv ist, der einmal durch die komplette Spieleöffentlichkeitspresse geht, haben die mehr Marketing gemacht und besseres Marketing letztlich gemacht und ihren Store bekannter bekommen, als sie das je machen könnten, wenn sie Werbung buchen würden.
0: Das stimmt schon. Die Visibility des Epic Store in PC-Spielerkreisen ist echt enorm. Und sie mussten nichts dafür ausgeben. Also dafür jetzt kopiert
1: Genau, nicht. aber sie, sie haben es halt andersweitig gemacht und haben sich sozusagen mhm. noch gute Spiele dafür eingekauft. Auf der Basis ist es clever. Also jeder in dem PC-Spiele-Segment kennt diesen neuen Store. Ich meine, es gibt haufenweise Stores da draußen, die ähnlich funktionieren wie Steam, die keine Sau kennt oder die längst nicht so viele Leute kennen. Epic hat sich über sehr, sehr schnelle Zeit hat ihren Store extrem bekannt bekommen, wo ich jetzt sagen würde den kennt eigentlich der, der sich in dem Core-Game-Bereich in irgendeiner Form tummelt, kennt den in der Zwischenzeit jeder, wie einen bunten Hund
0: sozusagen. Und alles, was sie dafür haben, machen müssen, waren gute Spiele einzukaufen. Ja, ach Gott. Na dann. Ich denke, wir können mal zu einem anderen Thema kommen, damit das nicht so ein monothematischer Podcast wird, sondern ein, wie versprochen, ein etwas magaziniger. Und der nächste Abschnitt, wenn du damit d'accord gehst Ist dein Magazin, Sebastian. Ich hm. mache, was du sagst. Ja, es ist ein, 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 ne, das ist, äh das ist ein Duett, was wir hier gerade vortragen. Also, das nächste habe ich geschrieben mit Big Trouble at Little Studios. Und zwar geht es darum, dass es in den letzten Wochen diverse Berichte darüber gab, ähm, dass es bei Indie-Studios Probleme gibt. Und zwar verschiedenste Probleme. Bei Fail Better Games, den äh, britischen Entwicklern von äh, The Sinkings. Nicht The Sinking City. Sunless. War's The, si The Sunless, Sunless Sea und Sunless genau. Sky. Ähm, und die hatten auch noch ein online-narratives äh, äh, adventure ähm, da gab es das Fehlverhalten von Ex-CEO Alexis Kennedy gegenüber mehreren weiblichen Mitarbeitern, wo er privat ist und Arbeit, hart miteinander in Konflikt geraten sind, wo es um Unterdrucksetzung und generellen Misconduct geht im weiteren Sinne. Eine Sache, die sehr öffentlich ausgetragen wurde, wo jetzt auch der aktuelle CEO in einem langen Medium.com-Beitrag äh, die Sache ja nochmal aus seiner Perspektive erzählt hat, etwas, das ich jetzt in, im Detail gar nicht wiedergeben will, ich werde wie üblich beim äh, unserem Magazin folgen, alle Quellen zu den ganzen Themen in der Beschreibungs, im Beschreibungstext dieses Podcasts für euch auch noch verlinken, dass ihr euch selber ein Bild machen könnt. Die Sache finde ich aber schon interessant, weil es auch so ein bisschen Einblick darin gibt, wie halt so ein Indie-Studio arbeitet, wie wie solche Probleme da überhaupt entstehen können, ob da vielleicht einfach generell ein Problem mit Professionalität herrscht. In eine ähnliche Kerbe schlagen auch die Geschichten, die zuletzt über den Indie-Entwickler Nikalis bekannt wurden, der eben sowohl durch ein Fehlverhalten seines äh, Mitgründers und CEOs ähm, negative Schlagzeilen gemacht hat, der so ein bisschen überkontrollierend war, der rassistische Witze benutzt hat, also aus eigener Aussage, um seine eigene Unsicherheit äh, zu übertünchen und auch ähm, ein Unternehmen, das gegenüber seinen Vertragspartnern extrem seltsames Verhalten an den Tag gelegt hat. Die haben sich Deals gesichert für Switch-Portierungen, um dann einfach ihren Vertragspartnern, äh, etwa den Entwicklern von Enter the Gungeon, äh, monatelang die kalte Schulter zu zeigen und keine E-Mails mehr, e mehr zu beantworten. Und zuletzt gab es auch Vorwürfe gegenüber Chucklefish, dem Indie-Entwickler, der hat gemacht Starbound <lacht> und hat da unter anderem Freiwillige angestellt, also Enthusiasten, darunter war auch ein 16-Jähriger, die hunderte Stunden arbeiten dieses Spiel gesteckt haben und keinerlei Kompensation erhalten haben. Dieser, dieser Indie-Entwickler hat sozusagen die, die Passion, die Leidenschaft von Fans und Interessierten genutzt und das Ganze niemals so wirklich zur Sprache gebracht, ob man da ähm, das Ganze entlohnen sollte und in welchem Angestelltenverhältnis sie leben. Ihnen wurde mehr oder weniger ein ein Vertrag vorgelegt, mit dem sich das Studio gegenüber hm, Contributors, das heißt das im Englischen, abgesichert hat. Das heißt also mehr oder weniger ein Vertrag, mit dem User-Generated-Content in das eigene Produkt eingegliedert werden. Das ist kein richtiger Arbeitsvertrag gewesen, der sicherte keinerlei... Ähm, ja, Monetarisierung ist das falsche Wort, keinerlei Gehalt zu, wurde denen aber hingelegt als äh, Industriestandard. Diesen Leuten wurde dann auch ohne es jemals explizit auszudrücken Druck gemacht, die hatten harte Deadlines, die haben ähnlich hart gearbeitet wie Festangestellte, bloß eben ohne Bezahlung, weil sie leidenschaftlich waren, weil es sie interessiert hat. Und das sind so es ist ein ganzer Blumenstrauß aus Problemen, teils systematischen Problemen, mit denen sich jetzt diese Indie-Studios in der Öffentlichkeit konfrontiert sehen und deswegen die Überschrift Big Trouble at Little Studios und auch etwas, ähm, wo ich finde, dass es durchaus wert ist, diskutiert zu werden. Warum? Ob es vielleicht ein systematisches Problem ist, dieser kleinere Studios, ähm, ein, ein, ein Mangel an Professionalität und an etablierten und geregelten Strukturen in diesem Bereich und dazu noch gewürzt durch das Feuer der Leidenschaft, was es sehr leicht macht, vielleicht auch junge Menschen und naive Menschen auszunutzen, die zu solchen Problemen führen, äh, in, insbesondere im Indie-Bereich. Und es dürften nicht die letzten News dieser Art gewesen sein. eine ein ich habe dann auch noch eine Anekdote zu erzählen, aber vielleicht hast du auch eine, eine, eine Meinung. Ich habe eine Meinung, also ich habe ganz viele Meinungen
1: zu dem Thema, weil mhm. was du
0: jetzt unter
1: dem unter dem Oberbegriff Big Trouble at, at Little Studios subsumiert hast, da geht es natürlich um viele unterschiedliche Sachen. Also wir haben einmal ja. bei Fail Better Games und bei dem ehemaligen CEO von Fairbetter Games haben wir die Vorwürfe, die durchaus auf Abuse lauten. Also das Ganze ja. ging ja im Rahmen einer, einer Spiele-MeToo-Debatte und wo viele ja. Entwicklerinnen und Entwickler, ehemaligen vorgesetzten Firmen-CEOs im Indie-Bereich, und da ging es insbesondere um den Indie-Bereich, allerdings auch andere ähm, von größeren Studios, bzw. Be bekanntere Leute waren dort auch ähm, involviert. Da gab es so eine, eine Spieleindustrie-Metoo-Debatte, da war jetzt zum Beispiel Fade Better Games eines, da ging es dann eher um solche Sachen wie Sexismus am Arbeitsplatz, Abuse gegenüber, ähm, also Missbrauch in welcher Form auch immer. Der Begriff wird in den mhm. USA, das ist übrigens mal ein Problem, das gerne im Deutschen ein bisschen durch eine, durch eine schwammigere Übersetzung kommt, weil im Deutschen würde ich jetzt zumindest beim Missbrauch eher an was viel Handfesteres denken als im amerikanischen. Sprachgebrauch erstmal das Abuse ist. Damit will ich das nicht kleinreden, sondern das ist einfach, finde ich, zumindest in meinem Sprachgebrauch, ist, dass das deutsche Wort halt, ähm, äh spezifischer als jetzt das US, äh, der US-Ausdruck, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, aber da ging es um diese ganze Sache, also da, darüber alleine könnte man schon einen Podcast machen mhm. und dann ging es bei dem Tyrone Rodriguez von Nikalis, ging es eher um sehr unprofessionelles Verhalten gegenüber Businesspartnern, ja. als auch sehr kindisches, offen offengestanden Verhalten gegenüber eigenen Mitarbeitern, also diese Chats, wo dann rassistische Witze, teilweise judenfeindliche Witze, ich habe mir das dann alles mal angeguckt und das klang alles wie irgendein so einen Zwölfjähriger, der nicht kapiert, dass er nicht lustig ist. Das, ja. Also, also eher so auf der Schiene. Und dann gibt es die Geschichte mit Chucklefish, also den Entwicklern von Starbound, die dann konfrontiert waren mit eben diesen Vorwürfen, dass sie jugendliche Enthusiasten nicht bezahlt haben, was wieder eine ganz andere Baustelle ist. Ja. Und bevor wir jetzt, also wir werden jetzt nicht in einem Podcast das alles komplett irgendwie aufdröseln können und ähm, was man halt sieht, finde ich, in allen drei Fällen, deswegen finde ich es auch, find auch schön, dass du das sozusagen versucht hast, so zu subsumieren, ist jetzt, wenn wir <lacht> wenn wir den Schritt zurückgehen, jetzt ohne große debatten ohne große, wie professionell muss man sein, ohne große jeweils die Einzeldebatte einzusteigen, ist wirklich, glaube ich, ein Problem mit einer Professionalisierung in einer Branche im, im Verhältnis zu dem öffentlichen Interesse. Weil was du hier hast, ist, du hast mittlerweile ein, ein gewaltiges öffentliches Interesse. Zumindest ein gewaltiges Internet-öffentliches Interesse, was natürlich auch nicht von ungefähr kommt, weil kein anderes Unterhaltungsmedium so eng mit dem Internet verwoben ist, wie das Spiele mhm. nun mal äh, aufgrund ihrer DNA sind. Du hast ein gewaltiges öffentliches Interesse, das mittlerweile heranreicht an ein öffentliches Interesse über Schauspieler, über mhm. äh, Sportler, ja, über Fußballer und so. Aber du hast insbesondere in diesem Indie-Bereich keinerlei gewachsene Professionalität. Und damit meine ich nicht, die ganzen Indies sind Amateure und total unprofessionell oder so, sondern ich meine wirklich Strukturen, die dabei helfen, mit solchen Dingen umzugehen. Was du bei den MeToo-Debatten ja. zum Beispiel sehr häufig gesehen hast, ist, dass wir hier über eine andere Problematik reden, als wir das teilweise in Hollywood tun. In Hollywood war es eine strukturelle Problematik, weil die Strukturen dort inhärent kaputt waren. Und hier hast du eine Problematik, an wen willst du dich wenden, ja, wenn du in einem kleinen Viermann- mann Unternehmen dich ähm, belästigt fühlst von dem Chef dieses Unternehmens. Ich meine, es gibt keine Personalabteilung, an die du dich wenden kannst, es gibt keinen Betriebsrat, an den du dich wenden kannst und, und, mhm. und. Hier hast du eine, eine etwas andere Situation einfach. So ähnlich ist es dann auch wieder bei den anderen Sachen, die wir haben. An wen wendet sich denn derjenige, der 16-Jährige, der jetzt von Starbound sich äh, oder von den Entwicklern von Starbound sich ein bisschen über den Tisch gezogen fühlte damals, da war ja auch die Sache, wenn ich da jetzt zu demjenigen hingehe, dann schmeißt der, dann sagt der, ich soll hier nicht mehr dran mitarbeiten, ich will hier ja aber eigentlich dran mitarbeiten und vielleicht will ich ja mal eine Karriere in der Industrie haben. Also was du hier halt, finde ich, hast in diesem Big Trouble at Little Studios, das ich gerade ähm, so offenbart, ist ein du hast eine riesige Öffentlichkeit, die da drauf guckt und die auch sehr schnell Meinungen hat und die sehr schnell diese Meinungen verteilt, aber du hast vielfach hast du Menschen an diesen Schnittstellen sitzen, wo sollen die denn professionelle Erfahrung in dem Bereich herbekommen haben? Also damit will ich das Verhalten nicht entschuldigen, aber egal in welcher Hinsicht ich mich denn da einlese, und dann sozusagen die die Kommentare der beschuldigten lese ich habe den habe vielfach den Eindruck das sind auch die sind auch nicht morgens aufgestanden haben gesagt wie kann ich denn jetzt äh, mich äh, wie ein riesengroßes Arschloch verhalten sondern die sind plötzlich im, 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 in einem Scheinwerferlicht einer großen Öffentlichkeit gestanden teilweise es dann da ja plötzlich um relativ absurd hohe Summen in einer Spieleentwicklung und waren mhm. vielleicht schlicht und ergreifend überfordert also die Strukturen fehlen dann ja nicht nur teilweise den Opfern sondern Strukturen fehlen dann ja auch, die sozusagen dafür sorgen können, dass jemand, der vielleicht an dieser Stelle einfach nicht geeignet ist und ein richtig schlechter Chef ist, dass auch jemand sagt ein okay, den müssen wir vielleicht von dieser von dieser Situation oder von dieser Position wegziehen, bevor es schlimmer wird.
0: Ja, dass das, Spiele teilweise in echt rumpeligen äh, Umständen entstehen, also praktisch ähm, in, in der Geschäftsform, die was von einer chaotischen Studenten-WG oder Burschenschaft hat, das gibt es ja schon seit Jahrzehnten im Rahmen unserer ähm, Bäcker-Podcast-Reihe Altbier tauchen wir immer wieder mal in die Entwicklungsgeschichten von äh, älteren Spielen ein. Und gerade bei sowas wie Camageddon ähm, haben sich Abgründe aufgetan aus heutiger Sicht. Also das ist äh, schon lange der Fall, aber es hat halt nicht so wirklich sowas, ähm, ja, in anderen Gesch Betrie Geschäftsbereichen die in dieser Welt gibt es sowas wie Gewerkschaften, gibt es Innungen, gibt es äh, gibt es, ja, Weiß ich nicht, ein Kfz-Mechaniker hat, hat lange nicht so die Möglichkeit, einfach äh, ein Geschäft aufzumachen, sich mit ein paar anderen Jungs hinzusetzen, ähm, die Bohrmaschine in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir machen jetzt Autos ganz. <lacht> die, die die ganze Spielentwicklung ist zeitlebens eigentlich relativ frei von jeglicher äh, externer Kontrolle und, und Reglements geblieben. Und ähm, hat einen sehr leichten Zugang. Man braucht nicht viel dafür, um Spieleentwickler zu werden. Es reichen ein paar Enthusiasten, Zeit, Talent und ein paar PCs. Ja, und du hast halt dadurch, dass diese, dass dieses öffentliche Auge
1: da drauf kommt. Also, was du vielfach siehst, ist, das ähnliche Argumente, egal in wohin mhm. du jetzt guckst, dann ist das eine Argument ein, ich habe mich ausgenutzt gefühlt oder ich habe mich missbraucht gefühlt. Ich habe mir aber nicht getraut, was zu sagen. Das, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch alle von diesen Sachen einfach durch dieses Nicht-trauen, was zu sagen. Wem mhm. denn sagen? Und das an sich ist ja schon ein Problem. Aber ich habe mich nicht getraut, was zu sagen, weil ich habe Angst um meine Karriere zum Beispiel gehabt. Aber wenn ihr jetzt Hollywood nimmst, so einen Harvey Weinstein, nach allem, was man weiß, der konnte wirklich Karrieren vernichten. Ja, mhm. ähm, jetzt sagt aber zum Beispiel der ehemalige CEO von Failbatter Games, hey, ich bin irgendein komischer Typ, der in seinem Apartment rumsitzt und zusammen mit seiner Freundin gerade Spiele entwickelt, von wem soll ich denn die Karriere zerstören? Also aus seiner Perspektive, ich will jetzt um Gottes Willen nicht sagen, der ist unschuldig oder sonst was, wir werden gar nicht in Schulddiskussionen gehen, aber wo du jetzt plötzlich einen hast, aus seiner Perspektive ist das, das ist kein Harvey Weinstein ja Das ist wirklich mhm. jemand, der irgendwo in England oder in den USA in einem Zwei-Zimmer-Apartment sitzt und äh, zusammen mit seiner Frau Spiele macht. Ähm, aber aus der Perspektive des Opfers, ja in diesem Indie-Bereich, der ja plötzlich auch Fame hat, du hast den ganzen Indie-Fame, du hast Millionen von Leute die vielleicht auf Twitch mal dein, dein, dein Video, äh, dein, dein Spiel gesehen haben und so weiter. Du stehst in, in, in einem Scheinwerferlicht einer Öffentlichkeit und im Gegensatz zu einem Harvey Weinstein oder so, der wahrscheinlich auch noch eine ganze Reihe von Anwälten, PR-Beratern und so weiter gehabt hat, haben diese ganzen Leute egal welcher Seite sie sitzen, halt einfach überhaupt keine Struktur, die ihnen hilft, damit klarzukommen.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, viele dieser, äh, ein, eine der Haupt-Dokumente ähm, ja Dokumente all dieser Stories sind ja aktuell Twitter-Threads. Ex-Mitarbeiter kotzen sich auf Twitter aus, ähm, Firmenchefs geben auf Twitter-Stellungen. Ähm, da, ich, ich weiß nicht so wirklich, wie ich das zu beurteilen habe. Manchmal habe ich den Einbruch, da gerade den Nervenzusammenbruch eines, eines Menschen zu lesen. Man weiß nicht, in welchen Zustand die das schreiben. Und es ist eine furchtbar direkte und äh, wenig nuanciert genießbare Art und Weise, irgendwie an Informationen zu kommen. Und es ist immer so subjektiv gefärbt. Das ist echt ist echt abgefahren, das ist, <lacht> wir leben in seltsamen Zeiten und manchmal ist, kommt mir das auch ein bisschen, bisschen komisch vor, so, so nah dran zu sein an den wirklich, an den einzelnen Personen äh, und in, in Leben und ihren Schicksalen, äh, die, die hinter den Spielen stecken, in, in, ja, in, in einem Spielemarkt, wo selbst kleine Studios über Nacht zu zu Millionen äh, äh, erfolgen kommen können. Ich fühl, ich fühle ich, ich,
1: ich fühl mich halt offen gestanden fühle ich mich mittlerweile bei diesen Diskussionen eher so ein bisschen schmutzig, dass ich sie überhaupt verfolge. So juristisch ja. so weil ja. weil das ist was und ich tue mich da echt schwer mit. Also einerseits habe ich immer so eine gewisse so eine gewisse oder ängstigt mich immer so eine gewisse Prangerkultur, um das jetzt mal negativ zu mhm. formulieren. Also diese diese Callout Kultur, die es teilweise gibt in dieser Sache, weil man merkt, finde ich, sehr deutlich, also erstens auch, wenn man guckt, wie funktionieren denn solche, solche öffentliches Shaming, wie funktionieren diese öffentlichen Pranger und dann funktionieren sie einfach sehr häufig auch so, ohne dass ich jetzt da was Konkretes meine, dass es dann halt auch mal einen Unschuldigen erwischt oder mehrere Unschuldige oder eine Unschuldige. Und es funktioniert häufig so, dass Menschen, die gar nichts getan haben, ebenfalls so eine gewisse Angst haben, weil so funktionieren Pranger, die sollen Angst machen, die sollen auch den Leuten Angst machen, mhm. die gar nichts gemacht haben. Also strukturell funktionieren die so. Andererseits verstehe ich komplett, wenn jetzt jemand, der sich als Opfer fühlt oder tatsächlich Opfer ist, ist ja in, in, in dem Kopf dieser Menschen ist es ja erstmal relativ egal, ob sich das was für den anderen wieder anders dargestellt hat, also wer sich jetzt als Opfer von sexueller Gewalt, von Unterdrückung und so weiter fühlt oder es tatsächlich ist, aber keine andere Möglichkeit hat, irgendetwas zu unternehmen, ich verstehe völlig, dass der oder diejenige dann auch seinem sozusagen der Sache öffentlich Nachdruck gibt, also ich würde würde mir nie anmaßen zu sagen, die dürfen das nicht sagen, aber hm. muss ich das tatsächlich weitertragen, jetzt machen wir es im Rahmen dieses Podcastes, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein, eine ganz normale spiele habe, ich würde wirklich da sitzen und würde sagen, müssen wir da in jedem einzelnen Fall, also müssen wir uns an dieser Sache beteiligen, Wo ist da, wo ist da das öffentliche? das öffentliche Interesse einer Spieleöffentlichkeit. Weil wir sitzen dann da und du hast die Anschuldigung auf der einen Seite, du hast die die Abstreitungen auf irgendwie der anderen Seite und dort werden Leben ruiniert. Und zwar mhm. auf auf allen Seiten. Ich meine das jetzt nicht im Sinne von einem, die, die bösen Anschuldiger sind irgendwie dran schuld oder so, wenn da wirklich jemand systematisch Frauen vergewaltigt hat, der jede Anschuldigung verdient oder missbraucht hat, die er erwischt hat. Aber ich in meiner Position, ich kann nicht nachvollziehen und nachweisen, inwiefern stimmt das, inwiefern stimmt das nicht, inwiefern ist das gerechtfertigt. Und dann hast du vielfach solche Sachen wie ein, naja, das hat man ja schon häufig gehört, also so dieses, naja, wo Rauch ist, da wird auch irgendwo Feuer sein. Und das sind halt alles solche Strukturen, die mich dann an diverse vergangene Systeme erinnern, in ihrer in ihrer ja. Funktionsweise. Und deswegen, ich tue mich mit der ganzen Sache irgendwie schwer. Ich habe aber auch keine Patentlösung, wie das besser geht.
0: Nee, ich weiß es auch nicht. Aber es ist auch eine, eine eine Tendenz, die mir online ein bisschen Sorgen macht beim Medienkonsum, die ich verfolgt zum Beispiel den Nachfolger des Neoga-Forums, Reset-Ära, sehr gern, weil das auch eine gute Quelle für News ist, weil das eine tolle Community ist, die aber auch in ihrem, in ihrem, in ihrer Watchdog-Rolle manchmal über die Stränge schlägt. Es ist vor kurzem passiert, dass in Kotaku mal jemand eine etwas gewagtere Kolumne gemacht hat über. Ähm Pornografie und Videospiele. Da ging es gerade um Fanfiction und sowas und ähm, Fanart und das war alles ziemlich plump und doof und er hat einige GIFs dazu benutzt, um das zu illustrieren. Also animierte Bilder, die definitiv nicht jugendfrei waren. Da war eine Warnung drüber, aber ähm, das Ganze wurde als sehr geschmacklos wahrgenommen und kurz danach hat sich der Chefredakteur Stephen Zotilo auch entschuldigt, sämtliche Bilder aus diesem Artikel entfernt aber äh, der große duktus war im forum dann ja dann müssen wir jetzt kotaku wieder in die liste der gesperrten webseiten aufnehmen was ich für absoluten unfug halte dann direkt diesen general dieses generalurteil über alles was damit mit diesem einen artikel zu tun hat die ganze website zu fällen und praktisch diese art von säuberungsaktion und, und zensur zu betreiben das hat mir das hat mir angst gemacht <lacht> so kenne ich internetdiskussionen ähm, vor, vor zehn Jahren nicht. Da war sie weniger hart und weniger absolut in ihrem Urteil. Und das sind keine Einzelpersonen. Das ist schon irgendwie eine Art Schwarmintelligenz, die zu solchen ähm, Erkenntnissen und Lösungen kommt. Das ist krass.
1: <lacht> ja, und wenn, wenn aber, ja, ja, aber wenn, weißt du, wenn das wenn das halt also wenn wir wenn wir jetzt drüber reden, das das beobachten wir nicht nur im Spielebereich. Mhm. Ähm, und dann ist es wirklich so, also ich glaube wir müssen als Gesellschaft und als Öffentlichkeit einen besseren Weg finden damit umzugehen. Und der bessere Weg ist nicht wir machen das wie früher und keiner sagt mehr was, wenn was Schlimmes passiert. Ja. Das ist auch nicht der, um Gottes Willen nicht der Weg, den wir gehen sollten. Aber den den aktuellen, weil du hast dann zum Beispiel auch andere Sachen dann, was dann weniger öffentlich wahrgenommen wird. Also jetzt gab es dann die Anschuldigung eben gegen den ehemaligen CEO von Feldbetter Games und ähm, dann hat, habe ich dann gelesen, seine Partnerin hat einen Blogpost dann veröffentlicht, der natürlich wesentlich weniger Interesse dann ein paar Wochen später generiert hat, indem sie halt geschildert hat, wie diese Anschuldigungen gegen ihren Partner, also sie glaubt anscheinend natürlich ihren Partner, aber wie die Anschuldigungen mhm. gegenüber ihren Partner ihr Leben mehr oder weniger kaputt machen und ihre Projekte kaputt machen und plötzlich halt Leute mit ihr nicht mehr zusammenarbeiten wollen und so weiter und so fort und wo dann von einigen auch darunter wieder, was weißt du, unter ihrem Blogpost oder in der Diskussion liest du dann sowas wie, naja, mit so einem Kollateralschaden muss man eben leben und immer wenn ich dann sowas lese, denke ich mir, nein Leute, das ist auch der falsche Weg. Das ist ja. auch nicht der Richtige.
0: Ist da, ist da vielleicht tatsächlich eine Videospielgewerkschaft die die Lösung, ähm, die dann vielleicht äh, Wege bietet und ähm, Organisationen und Ansprechpartner, äh, wo sowas eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber dennoch mit äh, informierten Leuten und äh, einer objektiven Betrachtung gelöst werden kann? Es mag eine Möglichkeit sein. Ich habe, wie ich es vorhin schon
1: deutlich gesagt habe, ich habe auch kein kein Patentmittel. Ich hm. möchte niemandem hier in irgendeiner Form irgendetwas als, als, als äh, individuelle Person vorwerfen. Ich würde nie jemandem sagen, wenn du dich, weißt du, wenn dich jemand missbraucht hat, dann darfst du das niemandem erzählen. Also das ist ja genauso schwachsinnig. Ja. Ich weiß halt nicht, weißt du, wie wir, wie wir sozusagen dieses, dieses Vergrößerungsglas, äh, das auch vielleicht mal aus einer Mücke einen Elefanten macht, der vielleicht gar kein Elefant war oder der vielleicht was ganz anderes war und erstmal nur die eine Perspektive, dann die andere Perspektive und so weiter beleuchtet. Wie wir dieses, weißt, du, wie, wie wir dieses Vergrößerungsglas, in dem auch viele andere Interessen, natürlich gibt es dort auch genug Menschen, die einfach ehrliche Anteilnahme haben, die ehrlich Empathie daran nehmen, die auch wirklich dafür kämpfen, dass solche Dinge halt vielleicht nicht mehr in Zukunft passieren, aber mhm. ich habe den Eindruck, da ist auch, sind auch eine geharnischte Portion Gaffer dabei, wie werden wir
0: die los? Ja, wir verbrennen mit dieser Lupe also auch jede Menge kleine Insekten, anstatt uns einfach die die Natur zu betrachten. Ah, eine mäßige Metapher. Ja, Jedenfalls. Ja. Es ist, ist auch etwas, was mich immer wieder beschäftigt, wenn ich Themen für das Magazin recherchiere, denn diese Themen sind sehr sichtbar. Es gibt sehr oft konkrete Anschuldigungen gewissen Personen gegenüber. Das geht von irgendwelchen Pornos, die ähm, der wie heißt noch nochmal, Randy Pitchford, der CEO von von Gearbox Entertainment auf seinem USB-Stick in dem Mittelalter Lokal vergessen hat und was dann diese, äh, das Mädchen darauf treibt auf diesem Porno und wie alt sie denn nun ist und diese Diskussion, das ist dann immer so ad hominem, immer einer gewissen Person gegenüber die diese Nachrichten und diese Debatten, dass ich die dann in der Regel aus dem Magazin rauslasse, wenn es um eher so systematische Sachen wie Crunch geht und wirklich so strukturelle Probleme in in der Spieleindustrie, also so die 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 Dauerbrände, dann nehme ich die in der Regel rein, Oft es ist ja der Jason Schreier von Kotaku, der die Sachen auch wirklich ordentlich recherchiert und seinen journalistischen Pflichten gerecht wird. Aber ja, damit sehe ich mich auch immer, immer wieder konfrontiert und sehr oft entscheide ich mich eben dagegen, das zum Magazinthema zu machen. Denn wie, wie eingangs erwähnt, ich will da Themen raussuchen, die für uns als Spieler, als Spieleröffentlichkeit, als Konsumenten irgendwie vielleicht den Blick erweitern ähm, und ein bisschen vielleicht ein Verständnis dafür schaffen, wie so Spiele sind, wie sie sind. Und ich finde, aus den Storys kann man, kann man halt nicht Nichts, nichts rausholen, außer dass ja, der Mensch ist ein Mensch und er tut Dinge, die ja, ja, in ja. allen Bereichen des Lebens manchmal halt scheiße ja, sind, aber das ich ist kann dann da ein Urteil zu fällen. Nee, ich, ich weiß, ich weiß was du meinst, aber das mir dann auch ja. wieder
1: zu, also man muss halt auch aufpassen, dass man nicht hingeht und sagt, ja, so sind halt Leute. ja So ist der Mensch ja halt. eben, nee, also
0: das, das entschuldigen will ich auch nicht, aber ich tue ah, ich mich dann immer schwer damit, also die, die Vorauswahl zu treffen, Echt nicht einfach. Also
1: was ich glaube, ich weiß nur nicht, wie wir da hinkommen, also was ich halt glaube, was wir bräuchten, auch gerade in dem Indie-Bereich, weil ich glaube, das kommt nicht von ungefähr, dass du, dass, dass jetzt so dieses Schlaglicht auf den Indie-Bereich gesetzt wird, Ich meine, auch große Firmen, große Unternehmen, etablierte Unternehmen, die haben ihre Probleme, auch da kann sowas vorkommen, aber dort hättest du zumindest mal eine grundlegende Struktur, wo du sagen könntest, hier gibt es vielleicht einen Betriebsrat, mit dem du reden kannst, hier gibt es vielleicht eine Personalabteilung, die für sowas zuständig ist und so weiter, hier gibt es auch eine Struktur, in der du zum Beispiel jemanden aus einem Management entfernen kannst, das wird schwierig, wenn er der Firmeninhaber ist und so weiter und so fort. Ähm, jetzt kannst du natürlich nicht zu einer Viermann, fünfmann die studio gehen und sagen, hier, mach mal Betriebsrat, ja, äh, Mit mhm. drei, die Hälfte sind Betriebsrat, die andere Hälfte sind Firmen und so weiter und so fort. Das wird alles natürlich ein bisschen schwierig, aber ich glaube halt schon, dass es den Indies angesichts dessen, was dort halt, also, weißt du, wie du es vorher gesagt hast, die sind im Grunde sind das wie früher irgendwie vier Leute, die irgendwo in der Garage an einem Auto Bastelt haben. Ja. Nur mit dem Unterschied, dass mittlerweile ein paar hunderttausend Leute ihnen dabei zugucken. Und ja. dieses, dieses Schlaglicht der Öffentlichkeit, ich glaube, dann, dann musst du dich zwangsläufig mehr professionalisieren, auch wenn es natürlich schade ist, weil dann wirkst du nicht mehr so authentisch und so weiter. Aber ich glaube, diese Leute, über die es dann auch immer geht, und das siehst du dann, wenn die sich, wie die sich, A, wie ihr Fehlverhalten tatsächlich war, vielfach, B, wie sie sich dann nachher rechtfertigen und Co., die wirken vielfach, auch da gibt es Ausnahmen, aber die wirken vielfach nicht wie, wie böse Menschen, ja, sondern die wirken vielfach halt wie Menschen, die mit dieser Situation und dieser Öffentlichkeit halt völlig überfordert gewesen sind, aber wo, wo ist, wo keinerlei Struktur existiert, die halt dafür sorgen, dass die nicht an eine solche Position kommen.
0: Mhm. Ach Gott, ich finde auch die Spielindustrie hat generell auf ihr, aufgrund ihrer Attraktivität eben auch noch ein Zusatzproblem. Es ist sehr leicht, ähm, Mitarbeiter zu gewinnen. Es, es gibt da diese Passion für Spiele, die sonst vielleicht noch im Film- oder im Musikbereich gibt, aber sonst eben nicht so oft. Wer hat denn bitte eine Passion dafür, Leiterplatten zu löten oder, ähm, weiß nicht, Fleischwurst herzustellen? Ähm, das, der Reiz äh, der Spieleindustrie ist halt sehr groß, und zwar auf allen Ebenen, ob das Spieleredakteur ist, ob das Spieleentwickler ist, äh, Grafikdesigner für Spiele und das, äh, das verschärft, glaube ich, solche Probleme noch ein bisschen, weil der, ähm, weil dann vielleicht so jemand wie, wie der junge Mann, der damals 16 war, also für Starbound angefangen hat zu arbeiten, einfach das gerne tun wollte und weil das ist praktisch auch ein Stück weit. Ich, ich bin in derselben Situation gewesen, das wollte ich auch noch als Anekdote erzählen, in, der, in einer ähnlichen Situation wie damals die, die Freiwilligen äh, wohl ungefähr ein Dutzend, die äh, unbezahlt an Starbound mitgearbeitet haben. Ich habe ein paar Wochen meines Lebens für Gamona.de geschrieben, News. Und ähm, ich habe nicht äh, kein einziges Mal gefragt, ob ich denn dafür irgendwie Geld bekomme. Ich war einfach froh das machen zu dürfen. Ich wurde da ein bisschen reingezogen vom damaligen Chefredakteur, den habe ich kennengelernt, lustigerweise auf einer Entwicklerstudiotour, die habe ich gewonnen. Okay, ich habe bei einem Preisausschreiben mitgemacht, ähm, bei Giga TV musste man ein Gedicht schreiben, es ging um Ground Control 2, habe ich eingereicht per E-Mail, wurde in der Sendung vorgelesen, damals von Felix Rick, das weiß ich noch und ich bin am Wochenende in Malmö gewesen bei Massive bevor sie von Ubisoft gekauft wurden. Habe mir dieses Strategiespiel angeschaut, Das war total geil, waren ein paar andere Spieler dabei und eben auch praktisch so ein Redakteur, der das begleitet hat, damals Chefredakteur von Gamona.de, so einem, ja, eine der vielen Spielewebseiten damals. Das war ja damals eine große Vielfalt. Das ist schon viele Jahre her. Ich weiß gar nicht mehr, das dürften die frühen 2000er gewesen sein. Und er meinte dann, ey, wenn du Lust hast, kannst du für uns schreiben. Und ich meinte, klar habe ich Lust. Und dann habe ich für die geschrieben. Und ich habe mich im IRC-Channel mit den anderen Redakteuren ausgetauscht, habe News geschrieben. Ich war jeden ganzen Tag am PC. Ich habe mein Studium schön schleifen lassen. Aber das habe ich auch ohne diese Aufgabe getan. Und fuck, hat mir das Spaß gemacht. Und ich habe dann irgendwann so nach ein paar Wochen aufgehört damit, weil es, irgendwann hatte ich dann keine Zeit mehr. Aber es kam mir nicht mal der Gedanke, irgendwie um Geld zu fragen. Ich, mir ist kein einziges Mal irgendwie klar gewesen, dass ich ja gerade Arbeit leiste, für die ich Geld verdient habe. Und Rückblicken betrachtet, <lacht> was würde ich mich gerne schütteln und fragen, Alter, was hast du dir dabei gedacht? Aber ich kann verstehen, Voll nachvollziehen, wie man in diese komischen Situationen reinrutscht, in der sich eben die Mitarbeiter da von Starbound wiedergefunden haben. So begeistert und so froh, da mitmachen zu dürfen an etwas, was dein Hobby ist. Etwas, was du verehrst und vergötterst. Und dann lassen sie dich einfach, dass du einfach nicht dran denkst, solche Basics abzuklappern. Abgefahren. Die, re die abgefahren relevante Sache.
1: Frage ist natürlich, wie lautet das Gedicht? Bitte rezitieren, Herr Stange. Bitte das Gedicht? Ja. Das weiß ich nicht mehr. Wie, das weißt du nicht mehr. Das, das, das ist so eine reine immer. Schutzbehauptung.
0: <lacht> Ohne Mist, das. Ich glaube, das ist den Annalen der Geschichte an Heilen gefallen. Ähm, nee, ich weiß, ich, 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 ich glaube, einer der Reime lief auf Ground Control und was ist das wohl? Und irgendwas mit schwedischer Wald? Ich ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, lange her. Ähm, ich hoffe auch, das findet niemand mehr. Die, die Giga-Archive dürften so lange nicht zurückreichen. Und die haben Gott sei Dank viel zu viel gesendet, als dass das jetzt jemand nachschaut. Aber das mhm. war es im Forum. Nee, nee, nee. Das ist Meine ja, Damen und Herren, äh, äh, äh,
1: an unseren Schwarm dort
0: draußen, bitte, tun Sie uns allen den Gefallen. Suchen sie. Aber ich habe damals <lacht> schon gemerkt, dass ich das gut kann. Also ich habe extrem positives Feedback bekommen. Ich war ein guter Newsautor. Ich habe äh, hab gut getextet. Damals hatte ich dann schon ein bisschen, und das war vielleicht auch der ne, der Funke, der mich dann dazu gebracht hat, mich als Praktikant äh, bei diversen Spieleredaktionen zu bewerben. Und dann wurdest du gleich wieder ausgenutzt. Ja, ja. für 150 Euro im Monat. <lacht> Genau.
1: Aber das ist das ist aber wirklich ein schöner, schöner Punkt, den du nennst, weil das so genau so ein strukturelles Problem eben versinnbildlich, was ich meine. Und das haben wir insbesondere in der Spieleindustrie. Das mhm. ist halt dieses, weil du halt immer noch Leute ködern kannst. Und damals konntest du und heute konntest mit, hey, Hobby zum Beruf machen. ja, Und auch wenn der ja. Beruf am Anfang vielleicht noch gar nichts bezahlt oder so. Aber diesen Enthusiasmus ausnutzen, den du jetzt in vielen anderen Branchen vielleicht schlicht und ergreifend einfach nicht hast, weil wie du schon gesagt hast, es gibt jetzt nicht so viele, keine Ahnung, Lötkolben-Enthusiasten, wie es wahrscheinlich Spiele-Enthusiasten mhm. gibt. Und vielfach ist das, glaube ich, relativ hart harmlos, Ja, dann sozusagen, du hast den einen Enthusiasten, der verdient vielleicht ein paar Mark und zahlt damit seinen Server auf seiner privaten Spiele-Web- äh, oder Fanseite und da schreiben noch ein paar andere Enthusiasten mit und ja, eigentlich könntest du hingehen und könntest sagen, okay, der am Ende vom Monat hat er 20 Euro verdient oder so, ist das nicht irgendwie Ausnutzung und da würde ich sagen, ist es ziemlich harmlos. Aber überall dort, wo du eine gewisse Selbstausbeutung und eine harmlose Ausnutzung hast, hast du halt früher oder später jemanden, der das relativ schamlos ausnutzt. Und das zieht sich ja durchaus wie ein roter Faden, nicht nur durch Spielejournalismus, als auch durch durch äh, Spieleentwicklung tatsächlich durch. Und dann hast du halt und was das systemisch macht, ist, jetzt wird nicht bei jedem so sein, aber jetzt hast du so einen Fall wie bei Starbound, jetzt hast du so einen Fall, wie du äh, in die Branche reingekommen bist, Gott sei Dank ist mir das so nicht passiert. Und jetzt hast du das und dann, was du dann vielfach mitkriegst, denn die Leute sitzen 20 Jahre später oder 10 Jahre später irgendwo an einer Schnittstellenposition und machen es genauso. Und wenn du die dann fragst, ja wieso und so weiter, dann heißt es ja, ich muss mir meine Sporen auch erst verdienen.
0: Und dann hast du. Ja, stimmt, genau. das, das wird gern rückblickend verklärt. Ja, genau. Ne? Ich habe damals auch meine Sporen ernten müssen. Da müssen ja. die
1: jetzt auch durch und dann müssen sie sich hocharbeiten. Und dann hast du sofort, hast du dann sozusagen was in eine systemische Struktur gegossen, was eigentlich völlig falsch ist. Ja, Aber genau wie du ja damals dir irgendwie nicht so richtig wahrhaben wolltest, dass du da halt ausgenutzt wurdest wie sonst was, weil man das halt vor sich selbst, man hat ja ein gewisses Selbstwertgefühl, diese Menschen, die dann an den Schnittstellen sitzen, die geben das dann weiter, das ist ja vielfach so eine, so eine grundlegende. Ganz problematische Struktur, wenn du einmal den Kram einreißen lässt, weil du es dann wieder sozusagen von Generation zu Generation weitergibst, dann ist das gewissermaßen eine Art Initiationsritual. Mhm. Und das hast du ja dann wiederum auch vielfach, was zum Beispiel so eine so Missbrauchs und so Strukturen angeht, ja. dass das dann von Generation zu Generation innerhalb dieser Struktur weitergegeben wird, so der, ja, da musst du jetzt durch, da mussten alle durch. Das ist halt quasi, weißt du, so wird man halt bei uns zum Mann oder zur Frau oder zum Entwickler und so weiter. Und das musst du halt einreißen, beziehungsweise da musst du halt bessere Strukturen hinkriegen. Ich glaube, wenn wir das nicht hinkriegen, dann reden wir immer nur über Einzelfälle. Also es werden dann ja, halt viele Also nicht Einzelfälle, nicht im, im Falle von, es passiert selten, sondern wir reden halt immer wieder über einen Einzelfall, den nächsten, den nächsten. Und dann haben wir ganz viele Einzelfälle, aber wir werden nicht an die Struktur rankommen.
0: Ja. Ein guter Punkt, ein guter Punkt, dass diese, diese Tradition aufgebrochen werden muss. Und das sind auch Tendenzen, die ich tatsächlich auch so ein bisschen an meinen... An mein in meiner eigenen Sicht der Dinge, immer wieder mal erkenne. Also so diese Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Wir Bei uns war das damals auch. Und hohoho und inzwischen reiße ich mich da Gott sei Dank oft zusammen und habe die Besonnenheit, äh, da noch mal kurz innezuhalten. Denn, ja, ach Gott. Kommen wir doch mal zum letzten Thema der heutigen Wie Sendung. Zum letzten?
1: Ich habe noch zwei auf der Liste.
0: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich zwei Stück. Mhm. Äh, kommen wir doch erstmal zu einem äh, Artikel von videogames 24 7 das ist ein, ja, der Autor namens, la die Seite lädt, Sheriff Said hat sich ein bisschen aufgeregt, hat einen kleinen Nervenzusammenbruch bekommen, denn äh, am 25. September war das, denn am 23. hat Ubisoft eine Content-Roadmap für das kommende as -a service shooter spiel Ghost Recon Breakpoint vorgestellt. Und das ist ein, ein längerer Online-Artikel, in dem Ubisoft darlegt, was denn alles nach dem Release von Ghost Recon Breakpoint kommen wird. Und der Autor, und ich stimme ihm da fast schon ein bisschen zu, empfand diese ganze Auflistung als geradezu zynisch und irgendwie äh, unmenschlich und für ihn als Spieler eigentlich gar nicht relevant, weil dann A, Ubisoft auf der einen Seite völlige Transparenz zeigt. Es wird bereits erklärt, hey, wir monetarisieren die Sache so. Es gibt diese Währung die man sich erspielen kann und es gibt diese Währung, die man kaufen kann und gegen Echtgeld und dafür kann man sich das und das und das kaufen. Außerdem werden wir so einen Battle Pass an den Start rücken und außerdem kann man Timesavers kaufen und Item Packs und wir haben diesen Year One Season Pass und wir erklären dir ganz genau, was man freispielen kann, äh, Attachments, Weapons and Gear, was man kaufen kann, exklusive Fahrzeuge, Rewards Boosters, Timesavers, also es ist eine Art Präsentation, die eigentlich in in Design-Meeting gehört. Etwas, das wirkt für mich auch so. Da muss ich dem Seid auch zustimmen. Das wirkt wie eine wie eine wie, wie ein Design-Dokument, mit dem sozusagen alle Leute, die mit der ja mit der Infrastruktur, mit der Monetarisierung zu tun haben, mit der äh, Planung für Mitarbeiter, für Projektmanagement, ähm, dass sie wissen, was im nächsten Jahr alles noch ansteht. Aber ich, es ist wirklich erstaunlich, wie wenig dir diese Auflistung als Spieler mitgibt, als Spieler, der noch nicht mal dieses Spiel gespielt hat. Und es ist für mich auch ein bisschen eine interessante Herausforderung, ähm, wie man als Publisher oder als Betreiber eines solches Game-as-a-Service überhaupt kommuniziert. Um, dieser Fall ist jetzt ein Extrembeispiel, weil wirklich äußerst gründlich in unfassbar vielen Bullet-Points aufgedröselt wird, was in den nächsten Jahr alles passieren wird. Und das äußerst vage, immer wenn es um Spielerisches geht, um Inhalte, um Story, wird einfach nur ganz grob gesagt, ja, der Terminator, der T-800 kommt vorbei. Und dann, dann haben wir noch ein Raid und dann haben wir noch die Mission und dann gibt es noch eine neue Klasse. Aber das ist alles, Was wer, wer soll ich wissen, ob mich das begeistert? Ich kenne doch noch gar nicht die Klassen im Spiel. Ich weiß doch gar nicht, ob ich den Terminator 800 spielen will. Das sind alles Dinge, die sind so präzise gesagt und vorweggenommen, ohne dass ich da irgendwie sowas wie Vorfreude oder Begeisterung entwickeln kann. Klar es ist transparent, es ist schön übersichtlich aufgedröselt, aber für mich wirkt das eher ernüchternd. Es zeigt mir, das Spiel, was es dann demnächst erscheint, ähm, das ist noch nicht vollständig, das wird noch so und so viel hinterherkommen und das waren für mich auch die Schwachpunkte bei Ubisofts E3 Pressekonferenz, wenn dann eben die Updates gezeigt wurden, hey, wir haben bereits hier unser For Honor und das geht mit For Honor weiter und zwar mit Content Drop A, B, C und hier bei The Division, da haben wir Phase 1, 2, 3 noch vorbereitet. Und das hat mich als die als Nichtspieler die der jeweiligen Spiele komplett kalt gelassen. und Ich glaube, selbst als Spieler war das einfach nicht aufregend und nicht interessant. Wie empfindest du ähm, solche ja <lacht> diese Kommunikation von Spieleherstellern, wenn die Roadmap vorgestellt wird? Wenn bereits vor Erscheinen eines Spieles ähm, der große Plan an die Wand projiziert wird, wie die Marschrichtung mit Post-Release-Content aussieht und wie empfindest du hier diese extreme Transparenz und den Detailgrad, den Ubisoft in den Tag gelegt hat?
1: Ja, yeah, ich glaube, da sind mehrere, mehrere interessante Punkte in einem. Also wenn du mich jetzt fragst, Rein, wie empfinde ich das dann? habe ich, glaube ich, an anderer Stelle in diesem Podcast oder dem früheren Podcast schon mehrfach gesagt, auf mich schreckt sowas ab. Ich habe sofort keine Lust mehr, das Spiel zu spielen. Aber ich glaube, ich bin da nicht repräsentativ, nicht mal ansatzweise mhm. repräsentativ, weil ich halt auch wirklich noch aus dieser analogen Gesellschaft komme, in der hat man einmal Geld für ein Spiel ausgegeben, dann hat man ein fertiges Spiel bekommen, dann hat man das durchgespielt und dann hat man ein anderes Spiel gespielt. Ich komme also erst gar nicht aus dieser... Service-Generation, die sich ja jetzt in einer eine eher digitalen Mediennutzung entwickelt hat und deswegen will nicht sagen, dass ich mit Lord of the Rings Online und Co., ich habe schon meine Service-Spiele im Laufe meines Lebens gespielt, aber ich hänge eher selten mal für ein Jahr oder ein Dreivierteljahr in so einem Service-Game fest, ich bin da auch nicht der Ansprechpartner, also auf mich, mich schreckt das ab, genau wie 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 das bei dir ist, ich guck da drauf und insbesondere wenn ich das jetzt haben wir bei Ghost Recon äh, Breakpoint haben wir ja eher ein Multiplayer-Spiel. Wenn mich das auch noch bei einem, wenn mir sowas noch bei einem Singleplayer-Spiel begegnet, bei einem reinrassigen, das gar keinen Multiplayer-Modus hat, wie zum Beispiel bei Rage 2 oder so, wo dann auch erstmal eine Roadmap äh, dargestellt wird, und dann sitze ich auch da und denke: Ah, guck mal, all die Sachen, die ich nicht in meinem fertigen Spiel habe, weil sie sie mir noch extra verkaufen wollen. Ja, ihr könnt mich alle mal eine Runde. Aber wie gesagt, da glaube ich, bin ich nicht repräsentativ für und als ähm, Unternehmen, wenn ich da jetzt bei Ubisoft an entsprechender Stelle sitzen würde, würde ich das, glaube ich, genauso machen, weil sonst würde man mich sehr wahrscheinlich rausschmeißen. Aber ich glaube, dass es clever ist, was Ubisoft dort macht, wenn man jetzt einfach das Ganze aus einer Business-Perspektive betrachtet, weil, die was tut denn diese Roadmap? Die Roadmap schafft mehrere Punkte. Erstens, sie sagt schon relativ klar ein, wir haben dich für das nächste Jahr sozusagen, wir haben genug Inhalte für dich. Und das ist ja eine mhm. der Befürchtungen, die Spieler haben, wenn sie sich auf ein solches Service-Game einlassen und quasi die Zeit investieren, sich committen auf dieses Spiel, dann wollen sie sicher sein, das wird ihnen nicht nach zwei oder drei Monaten wird dem Ding der Hahn abgedreht. Das ist ein bisschen wie bei TV-Serien, wo du ja auch viele Leute hast, die sagen, ich warte erst, bis die fertig wird. Ich habe keine Lust, dass ich mitten in irgendwie zwei Staffeln oder so und dann endet das und das hat kein Ende. Das gibt's mhm. ja vielfach. So, bevor ich mich committe, ja, bevor ich mich einlasse auf das alles, will ich auch tatsächlich wissen, ja, das geht weiter und das wird nicht nach der ersten Staffel in irgendeiner Form abgesetzt. So ähnlich ist es hier auch und das schaffst du damit. Wenn du dich halt auch tatsächlich dran hältst. Wir haben gerade bei Anthem, dem Bioware-Spiel, den anderen Fall, wo sie die ganze Roadmap wieder kassiert haben. Das war übrigens nicht sonderlich clever. Äh, was das angeht, <lacht> aber das ist das Erste, was du machst. Also du sagst deinen Spielern, ihr kauft euch nicht nur dieses Spiel und wenn ihr ein Service-Game kauft, dann wollt ihr auch wissen, es kommt, passiert danach was und ja, es passiert was. Das Nächste, was du machst, ist, du beugst schon mal dem Vorwurf, der äh, hier wird ja hier die ganze Zeit irgendwie Premium-Währung und Pay-to-Win und so weiter, sondern du gehst erstmal ganz transparent mit deinem ganzen Bezahlmodell nach Release noch um, deine ganzen Stimmt. Passes und so weiter, damit dir auch keiner mehr ans Bein pinkelt kann und sagt, hey, da habe ich ja noch nie was gehört. Nee, nee, wusstest du schon vor Release. Diese Transparenz, die hier in Ghost Recon Breakpoint und Ubisoft macht, ist sogar in der Hinsicht relativ vorbildlich. Was du dann aber hast und da stimme ich dir auch wieder zu, ist und wen das interessiert, der kann sich diese Roadmap mal angucken. Sebastian, du willst es ja verlinken. Ähm, ist total interessant. Du hast dort ein für Internetverhältnisse Roman stehen. Und in dem ja. steht nichts zu dem Spiel. Oder so gut wie nichts. Und wenn was zu dem <lacht> ja. Spiel steht, sind es total schwammige Sachen wie ein, ja, und da kommen neue Mechaniken dazu. Ja, welche? Keine Ahnung. Ja, und ja, und da gibt es einen neuen Story-Akt. Und da wird man gegen tödliche neue Feinde kämpfen. Also wirklich Non-Informationen. Also bis ins gewissermaßen bis ins siebte Detailglied wird aufgedröselt, wie das Monetarisierungsmodell funktioniert. Aber was mhm. ich tatsächlich für Inhalte kriege, äh, das geht über eine, ja, da kommt eine neue Ingenieurklasse oder so, du kannst dann früher spielen oder so. Ja, und was kann die, was macht die, warum soll die mich interessieren und so weiter. Also wie sehr das Spiel in den Hintergrund rückt und mhm. das macht Ubisoft ja nicht von ungefähr, sondern das machen die daher, weil offensichtlich ein Bedürfnis daran besteht, mehr über diese Monetarisierungsmodelle über die Release-Abstände und so weiter zu erfahren, als über das eigentliche Spiel. Das finde ich das Interessante. Und dann gucke ich mir wieder an, wie ein Wie nimmt denn das eine Öffentlichkeit wahr? Und dann gebe ich bei Google ein Ghost Recon Breakpoint Roadmap und dann lese ich zum Beispiel erster Treffer, mein mmo.de. Ähm, Ubisoft hat unlängst die Roadmap für das kommende Ghost Recon Breakpoint veröffentlicht. Auf diese Inhalte könnt ihr euch freuen. So, dann hat man wieder eine Webseite, die PR für Ubisoft gemacht. Aber das ist mhm. ja das, was ich als Ubisoft haben möchte. Was wird denn nach draußen transportiert? Nach draußen wird transportiert. Oh, die haben schon einen Plan für nach dem Release. Auf was kann ich mich freuen? Ja, was erwartet mich alles? Was ist diese große bunte Wundertüte des Breakpoints, die ich da kaufen kann? Das ist das, was nach draußen soll. Und wenn da natürlich auch noch die deutsche Spielepresse bereitwillig mitspielt, dann wäre ich, wär ich da auch als Ubisoft mit dem Klammersack gepudert, wenn ich es nicht mache. <lacht>
0: Das ist schon witzig. Also die These, dass hier wirklich ein Bedürfnis erfüllt wird, gerade in dem Detailgrad, wie das hier ähm, aufgedröselt ist, die erscheint mir immer noch befremdlich. Aber eben genau wie du stecke ich nicht drin in den Schuhen eines äh, Ghost Recon-Spielers, der vielleicht am Vorgänger richtig viel Freude hatte. Und das ist ein Spiel, wo ich auch Leute aus unserem Discord und aus unserer Community kenne, die wirklich mit diesem Spiel über Jahre hinweg dauerhaft viel Spaß hatten. Und es ist halt die Frage, ob die ob, ob denen damit wirklich was gegeben wird, ob die das wertschätzen, ob das wirklich, ähm, ob Ubisoft hier wirklich ein Bedürfnis in der Öffentlichkeit erfüllt, in, in diesem Detailgrad, in dem sie ihre Roadmap äh, darstellen. Und immerhin, Ubisoft traue ich das im Vergleich zu EA, die sich jetzt mit oder äh, mit, mit Anthem ein bisschen blamiert haben und die auch inzwischen einige geplante Modi für Battlefield 5 kassiert haben, da sollte es eigentlich einen 5 gegen 5-Modus geben, auf kleineren Maps und dieser Modus wurde komplett gestrichen, die kleineren Maps trotzdem veröffentlicht. Das wirkt alles eher doof und der ähm, Post-Release-Support von Battlefield 5 ist dramatisch schlechter, was die Anzahl an Inhalten und an insbesondere Maps angeht, als bei den Vorgängerspielen. Ähm, immerhin, ich traue Ubisoft zu. Die haben einen guten Track Record, wie man sagt. Die haben bewiesen, dass sie das können und die sind auch so ein bisschen so die Veteranen des As a service games aber das ist für mich halt schon auch wieder so ein Moment des, holy shit, ich bin alt geworden. Ja, das, weißt du, das
1: Bedürfnis, was dir befriedigt wird, ist nicht so sehr ein Bedürfnis, so wirkt das bestimmt auf Außenstehende, aber das ist nicht so sehr ein Bedürfnis nach einem, ich will jetzt bis ins kleinste Detail irgendwie wissen, was für unterschiedliche Premium-Währungen und so weiter gibt es. Das, das wird bei manchen Spielern oder potenziellen Spielern sicherlich der Fall sein, aber was letztlich das Bedürfnis, was erfüllt wird, ist ein, du gehst, wenn du so einen Service Game spielst, dann gehst du in gewisserlei Hinsicht mhm. eine Beziehung mit einem Spiel ein. Und was hier das Bedürfnis, ja. das erfüllt wird, ist ein, ich habe dich im Gegenzug auch lieb. Was ich lasse dich nicht nach zwei Wochen sitzen. Oder nach vier Wochen sitzen, um in der Analogie zu bleiben. Also die
0: die Qualität der Ubisoft Roadmap, sie ist schön lang. Ist gar nicht so wichtig, was drin steht. Sie ist fucking huge. Ja, also das ist The ja biggest. auch, wenn ich jetzt zu Release, ich stecke jetzt 200 Stunden in dieses
1: Service Game, ich ergrinde mir das und das und das mhm. und das und irgendwann bin ich an diesem Maximalpunkt angelangt und jetzt habe ich hunderte von Stunden investiert, dann soll bitte noch was kommen. Das würde ich als Spieler mhm. wollen und mir schon am Release zu zeigen, ja, ja, mach dir keine Sorgen, wir haben durchgeplant bis nächstes Jahr Herbst ja, Roadmap für mhm. ein Jahr, sozusagen. Du kannst auch mal eine Woche Pause machen, sozusagen, vom Spiel. Es kommt immer noch genug Zeug, es wird danach nicht leer sein, wenn du auf die Server kommst und so ja. weiter. Also dieses hier Versprechen... Kommt, kauf schon mal den Season Pass. Ja, ja, klar. Kauf den doch gleich mit. Aber dieses, dieses Versprechen ein, ich lass dich ja. nicht nach zwei Wochen im Regen stehen oder nach vier Wochen, sondern ich habe hier Zeug ein Jahr lang, das hatte ja Anthem zum Beispiel zu Release in der Form nicht, dann haben sie sehr schnell irgendwie was hingebogen, weil sie gemerkt haben, sowas fehlt. Und jetzt hm. haben sie ja, am 17.09. war es, hat der Head of Life Service von, von BioWare -Well oder von Anthem, Chad Robertson, hat mehr oder weniger diese Roadmap wieder kassiert, hat gesagt, nee, wir machen jetzt doch diese, sie haben so verschiedene Akte angekündigt, so Story Acts, ähm, die machen wir jetzt doch nicht mehr, sondern wir äh, äh, fixen jetzt erstmal die grundlegenden Probleme und es wird saisonale Updates geben und überhaupt nichts Konkretes gesagt, wie es jetzt tatsächlich eigentlich weitergehen soll, also noch viel unkonkreter, als es jetzt Ghost Recon mhm. schon relativ inhaltlich schwammig formuliert. Und was war natürlich die Reaktion innerhalb der Anthem Community? Ist ein, oh ja, Spiel tot. Ja, nur noch so mhm. Maintenance Mode. Also wir, also wir melden nur noch die, die wir schon haben, aber große neue Sachen und so weiter kommen nicht mehr. Und das ist, glaube ich, der Tod für dein Service-Spiel. Wenn deine, deine mhm. Spielerschaft, von denen es anscheinend bei Anthem sowieso nicht mehr so sonderlich viele gibt, wahrscheinlich hat man es deswegen auch tatsächlich auf, in, in, in den Maintenance Mode reingeschaltet, aber spätestens dann, also wenn du halt da bist und halt nur noch denkst ein. Das, das, das Spiel gibt mir nichts mehr. Es will nur noch, dass ich meine Zeit investiere, aber ich bekomme nichts Neues mehr raus. Ich glaube, in diese Service Games oder Abo-Spiele im Allgemeinen, wenn du so, wenn du, wenn du die noch dazu nehmen willst, die leben davon, dass ich auch einen World of Warcraft. Das lebt davon, dass ich äh, einmal im Jahr ein neues Update kriege. Wenn die das aufhören würden, dann würden denen schnell ein Haufen Spieler wegfallen.
0: Ja. Das ist ein schönes Bild, was du gezeichnet hast. Ich gebe dir meine Zeit, was gibst du mir? Das hilft mir, das alles ein bisschen besser zu einzuordnen. Ist gut. Aber es ist nicht meine Welt. Ich, ich stehe da wunderbar ähm, bequem am Seiten aus und schaue mir das Regetreiben an. Oder auch nicht. Ich ignoriere es auch oft. Aber ja, nicht meine Welt. Aber offensichtlich, äh, ja, für Ubisoft ein extrem wichtiger Geschäftszweig. und die, ja, die stehen jetzt in den Stadtlöchern. Wer noch in den Stadtlöchern steht... Und damit kommen wir zur letzten Nachricht. Das ist auch eine, die würde ich eigentlich nicht ins Magazin nehmen, aber ich habe so große Lust, mit dir darüber zu diskutieren. In den Stadtlöchern steht Nintendos neues Fitnessspiel. Ich bin auf eine wunderbare Art und Weise amüsiert und begeistert aufgrund der Schrulligkeit. Am 18. Oktober startet Ring Fit Adventure für den Nintendo Switch. Und das ist ein Fitnessspiel mit einem Gimmick. Wir erinnern uns an das Balance Board. Das war praktisch eine Waage eine Bluetooth Waage für die Wii, mit der es einige Minispiele und Fitnessübungen gab und äh, jetzt kommt ein ein Ring, ein Ring, den man zusammendrücken kann mit seinen Arm oder mit seinen Beinen, ein äh, das ganze gekoppelt an ein Spiel, äh, dazu kommt auch noch an den an den Arm, glaube ich, oder ans Bein eine einer der Joy-Con-Controller der Switch, da braucht man also die die richtige Switch, nicht die Switch Lite, weil man diese Mobilcontroller dann auch noch zur Erkennung der Bewegung des Körpers sich irgendwie um die Gliedmaßen schlingt und dazu noch diesen Ring drückt. Und das Ganze dient zur Steuerung eines Rollenspiels und ähm, rundenbasiert. Und die Angriffe, die man auf Gegner abfeuert, sind sozusagen Fitnessübungen. Und ich muss sagen das ist eine total geile Idee. Das ist so super schrollig. Und äh, die die Idee, dass man praktisch äh, in rundenbasierte Rollenspielkämpfe mit Fitnessübungen durchführt, die halte ich für schlichtweg genial. Ich bin abgesehen davon, dass dieser Trailer furchtbar moderiert ist, mit Menschen, die einfach roboterhaft und und gruselig wirken, ist äh, alles, was bis jetzt von diesem Spiel zu sehen war, äh, von mir persönlich gut geheißen. Ich finde die Idee super. Ich weiß nicht, ob ich das jemals spiele. Ich habe keine Switch, aber ähm, es ist so schrullig, es ist so eigenartig und insbesondere diese Genrekombination Fitness und Rollenspiel, die erscheint mir wie ein Geniestreich. Wie, wie war deine Reaktion auf, auf, auf die Vorstellung dieses Spiels? Ich bin gespannt
1: drauf. Also eigentlich habe ich auf sowas ein bisschen gewartet in der Hinsicht, dass ich mich schon länger frage, wieso Spiele und wieso auch Nintendo mit als einziger Hersteller, zumindest jetzt in einem in einem größeren Rahmen, wieso die nicht schon längst auf diesen ganzen Fitness Hype aufgehüpft sind, weil dieses mhm. Gamification mit äh, Fitness-Elementen, also weißt überall haben wir mittlerweile Gamification-Elemente und klar auch in diesem Bereich, aber genau das, was, mein, was was Nintendo jetzt macht oder was vorher auch so ein bisschen so ein Pokémon Go ein bisschen gemacht hat, im Sinne von einem, okay, du läufst wenigstens draußen rum, bist ein bisschen Bewegung an der Luft mhm. und so und das aber wirklich mit so einem Fitness-Ansatz zu kombinieren, seit ich mich jetzt ein bisschen mehr mit äh, sportlichen Aktivitäten, Ernährung und so weiter auseinandersetze jetzt seit seit ein, zwei Jahren, ähm, da begegnet dir ständig irgendwas wie, keine Ahnung, wie viele Millionen Fitness-Apps es da draußen gibt und mhm. auch die haben gerne Gamification-Elemente äh, drin und die ganzen Schrittzähler, die du hast und dies und jenes, ähm, aber im Spielebereich gibt es erstaunlich wenig und dabei bietet sich das doch an, sowas zu machen, was jetzt eben Nintendo macht, wie mit einem, du verbindest das mit einem Rollenspiel, ja, du machst deine Fitnessübung, bekommst dafür Erfahrungspunkte, steigst dem Level auf, hast noch eine rudimentäre Story, wobei da geht es um einen böse, bösen Bodybuilding-Drachen. Alleine das ist schon <lacht> ja. bescheuert, so bescheuert, dass es schon fast wieder cool ist. Ja, ich, wenn ich mich, wenn ich, ich überlege mir nur, weiß ich du, hier, ich spiele das irgendwie und mache hier, keine Ahnung, mit diesem Ring irgendwelche Liegestütze oder so, und mein, mein Bruder oder so guckt rein und macht: Was zur Hölle machst du da? Und ich sag: so, Lass mich Ruhe, ich muss den bösen Bodybuilding-Drachen besiegen. Das ist einfach großartig, ja. in meiner Vorstellung.
0: Oh, das, das erinnert mich an, ich glaube, es hieß Macho Muscle March, das war ein, ein Casual-Spiel für die Wii damals. Da hat man jede Menge Bodybuilder gespielt, denen jemand das Eiweißpulver geklaut hat. Das fiel mir jetzt auch noch gerade im Hintergrund ein. Auch eine der großen Videospiel-Stories dieser Welt. Aber was du, halt, was du halt wirklich
1: mittlerweile hast, du hast viele Leute, die halt auf diesem Fitness-Zug äh, äh, ja. ähm, aufgehüpft sind. Ich will es gar nicht Hype oder so sonst was, ich will es gar nicht abfällig meine, weil zu, zu einem gewissen Grad mache ich das ja auch. Die gehen ins Fitnessstudio, die gehen joggen, die gehen Fahrrad fahren, die, die sozusagen, die kümmern sich um ihre äh, zwei- oder dreimal in der Woche, was für ihren Körper und ihre Gesundheit tun. Das hast du heute halt einfach. Das will ich jetzt gar nicht negativ oder positiv bewerten, das ist halt einfach so. Was dir vielfach aber begegnet, zumindest mir jetzt aus anekdotischer Sicht, sind Menschen, die das eigentlich nicht gerne machen. Und die sich deswegen Krücken bedienen, damit sie sozusagen in der Zeit ähm, noch eigentlich was machen, was sie lieber machen können. Die hören dann Podcasts zum Beispiel, die hören Musik, mhm. die hören... Ähm, Hörbücher, die kaufen sich einen Heimtrainer, damit sie dabei Fernsehen gucken können und so weiter und so fort. Also intrinsisch, aus sich heraus machen viele Menschen, die ich kenne und die mir begegnen, diese sportliche Betätigung eigentlich gar nicht gerne. Sie machen sie, weil sie das Gefühl haben, sie sollten oder sie müssten und weil es gesund ist, aber eigentlich würden sie in der Zeit lieber was anderes machen, deswegen bedienen sie sich noch so einer Unterhaltungskrücke, damit sie sich zumindest bei der Stunde im Wald rumlaufen nicht zu Tode langweilen. Ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, also wenn ich das mache, mache ich das tatsächlich, weil mir das an sich Freude macht, auf die eine oder andere Weise, deswegen, ich höre dabei keine Musik, ich höre keine Podcasts und so, sondern ich nutze das dann, um bei mir so im Kopf ein bisschen abschalten zu können oder über Dinge nachdenken zu können oder so, aber so ist da jeder anders. Aber wenn du jetzt, und aber das, was mir am meisten begegnet, wenn ich in ein Fitnessstudio gehe, wenn ich im Wald joggen gehe, mir läuft so gut wie niemand mehr über den Weg, der nichts auf den Ohren hat, zum Beispiel. Ähm, und wenn das hm. halt einfach dieses Umfeld ist, in dem du dich bewegst und mir dann die Gelegenheit dazu gibst, mit eben so einem so einem Hilfsmittel, wie jetzt diesem Ring, ähm, in den kommt ja das eine Joy-Con, der Switch, rein und dann mhm. eben in dieses in dieses äh, in dieses äh, Leg-Strap wie es heißt, also in dieses... Genau, an den Oberschenkel. Genau, in den Oberschenkel, was du dann mit dem Klettverschluss zumachst, kommt der zweite Joy-Con zur Bewegungserkennung und dann jogge ich im Wohnzimmer zum Beispiel. Also es läuft dann ja so, wenn du die Figur nach vorne rennen lassen möchtest, du hast dann so eine Third-Person äh, an sich, dann musst du auf der Stelle laufen, zum Beispiel. Und wenn du halt, wenn die halt so eine Treppe hochlaufen soll oder so, dann musst du halt die 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 Beine sozusagen höher ziehen, so Knee-Steps und so weiter machen. Ähm, und wenn es dann zu den Kämpfen kommt, dann machst du halt verschiedene Fitnessübungen und die gelten dann als Angriff zum Beispiel in so einem typischen JRPG, ähm, ja. rundenbasierten Kampf. Zumindest so sieht es aus, was man da bislang gesehen hat. Und dann macht man keine Ahnung, li dann liegestützt du die Gegner zu Tode. Und das klingt alles ein bisschen komisch, aber unter der ganzen Prämisse und dem ganzen Kontext, den ich gerade gesagt habe, dass es, glaube ich, sehr viele Leute gibt, die einfach gerne was sportlich machen würden, die gerne etwas für ihre Gesundheit, für ihren Körper und so weiter machen würden, aber eigentlich sich ziemlich zu Tode langweilen in einem Fitnessstudio oder beim Joggen im Wald. Warum nicht? Also ich wundere mich eigentlich, ja. dass das so lange gedauert hat, ähm, bis bis sowas auf den Markt gekommen ist, wie der nach dem letzten fitness wie Board, dass es da ja mal gab, aber das ist ja auch schon einige Jahre her.
0: Das ist schon eine lange her. Was ich lustig finde, ist, dass sie sich ausgerechnet einen Pilatesring haben einfallen lassen, denn dieser diese Ring-Fit-Controller ist nichts anderes als ein im, in diesem Pilates-Sport-Genre verbreiteter Hilfsring, der auch als Magic Ring oder Magic Circle bezeichnet wird, den man einfach, der hat so, ähm, so Kissen. Die, die man mit den Händen greifen kann und mit dem man ihn auch bequem mit dem mit den Beinen zusammendrücken kann. Und das ist eben eine eine Trainingsart, die ist echt nicht doof, weil dieses Zusammendrücken von etwas, das trainiert auch die, ich glaube Ablatoren heißen die, also die nicht die Hauptmuskeln deiner Arme und Beine, sondern die, die so ein bisschen für die seitlichen Bewegungen äh, wichtig sind. Und äh, in diesem Pilates-Sport, der auch nach dem Herrn Pilates benannt wurde, geht es ohnehin so ein bisschen darum, die... Äh, ja, die, die Körpermitte zu stärken, Beckenbodenmuskulatur, äh, den den Chor, was wohl auch ganz gesund ist. Ähm, ein witziges Trainingsmittel. Ich habe dieses Ding vorher noch nicht gesehen und habe dann gleich mal recherchiert, wo das herkommt und war auch völlig überrascht, dass hier Nintendo im, im Gebiet des Pilates wildert. Aber es erscheint mir als die deutlich bessere Trainingsmethode als damals beim Balance Board, was ja mehr oder weniger lediglich als Spielmechanik da einen Schwerpunkt gemessen hat wo man praktisch äh, seinen Körperschwerpunkt durch die verschiedenen Übungen äh, nach vorne, nach hinten, nach links und rechts verlagert hat, um da irgendwelche Minispiele zu erledigen. Und ich finde die Evolution dieses Gedanken Gedankenhalten, Fitnessspiel für die ganze Familie, in, in zwei Punkten da deutlich besser. Das Gerät ist... Ein passenderes, schlaueres und die, die spielerische Umsetzung. Ein Rollenspiel statt einer Minispielsammlung halte ich auch für motivierende. Denn ein Rollenspiel motiviert mich. Ich will wachsen. Das spiegelt auch irgendwie den Fitnessgedanken wieder. Mein Charakter wird besser. Und ich werde wahrscheinlich währenddessen auch besser, denn der Mensch, wenn er Dinge wiederholt, wird ohnehin besser. Das heißt, diese ganzen Übungen kenne ich irgendwann und ich werde irgendwann besser sein und offensichtlich misst das Spiel ja auch so ein bisschen Ausführung und Form. Das heißt, wie genau und wie, ob man das im richtigen Rhythmus, in der richtigen Geschwindigkeit macht ich, oder auch in der richtigen Frequenz. Ich bin mir sicher, das ist eine, das geht wunderbar Hand in Hand. Dieses besser in diesen Fitnessübungen werden mit dem Wachstum deines Charakters, mhm. mit dem Fortschritt im Spiel. Es ist, das passt wie Arsch auf Eimer cool ja, Also diese
1: Rollenspiele, die halt immer diese etwas extrinsischen Karotten haben im Sinne von Erfahrungspunkte und Levelaufstieg mhm. und so weiter, klassische extrinsische Motivationsfaktoren, die aber genau die sind, die du halt brauchst, wenn dir eine Tätigkeit intrinsisch keinen Spaß macht, mhm. ähm, das, das passt, wie du schön gesagt hast, wie, wie Arsch auf Eimer. Deswegen wundert es mich eher, dass das, noch, äh, noch, äh, dass es, das in der Form äh, so noch nicht gegeben hat, zumindest meines Kenntnisstandes. Nach nicht. Hab neulich ja. auch mit einem Kumpel äh, äh, so ein bisschen drüber gequatscht und mich wundert das auch immer wieder, wenn ich mir so die ganzen Fitness-Apps und so weiter angucke, wie wenig da immer noch mit Gamification gearbeitet wird. Also auch sowas wie ja. zum Beispiel so einen Pokémon Go oder so, so ein Spielprinzip, dass du viel mehr auf so einen fitness setzt. Wie zum Beispiel beim, keine Ahnung, jetzt vielleicht beim Joggen wird es ein bisschen schwierig, die ganze Zeit am Handy rumzuspielen oder so. Aber halt sowas nimmst, also von so einem Prinzip Du musst halt rausgehen, du musst irgendwas entdecken, du musst dort gucken, du musst da hinten hingehen, ähm, das viel mehr unter so einen Fitness, unter so einen Bewegungsaspekt zu setzen, ich ja. glaube, da, da ging noch wesentlich ich, mehr.
0: Es gibt da durchaus Sachen. Ich glaube, da es hat auch ein Stück mit der Sichtbarkeit zu tun. Da wir uns in diesem Core Gaming Bereich befinden, sind die gar nicht so präsent. Ich habe zum Beispiel von Run Zombies sehr viel gehört. Das das ist praktisch eine App, die dich beim Joggen begleitet und zwar akustisch und die dir ab und zu sagt, dass Zombies in der Nähe sind und dir sagt, jetzt musst du echt schnell rennen, sonst kommen die Zombies und die dich teilweise auch umlenkt. Da kannst du jetzt nicht lang die Straße, weil da ist alles voller Zombies. Du biegst es mal rechts ab. Also so die Narrativ, dich dazu zwingt, <lacht> cool. neue Wege ja. zu finden und ab und zu mal einen Sprint einzulegen, bevor die Zombies dich finden. Das ist auch schon alter Käse. Davon habe ich 2013 gehört, noch nie ausprobiert, weil ich habe benutzt mein Smartphone nicht auf die Art und Weise und die einzigen Kopfhörer, die ich habe, sind sind die Oldschool über den Ohren, <lacht> die komplett schweißnass werden nach zehn Minuten Aktivität. Aber da ist durchaus schon was vorhanden, wo ich auch den Eindruck habe, dass es einfach für uns wo wir uns gerade befinden in unserem Bereich und vielleicht in unserer Filterblase, was Google meint, was wir zu sehen haben, gar nicht so sehr mitkriegen. Ich war jedenfalls überrascht, als ich letztens wandern war und äh, wir waren einfach ganz nett in der Oberpfalz unterwegs bei Bombenwetter am letzten schönen Herbstwochenende und ähm die Armbanduhr eines der Teilnehmer hatte die kompletten Messwerte für die für die Tour. Das war der Shit, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Diese ganzen Smart-Devices, was die alles inzwischen mitnehmen, wie viele Schritte, wie viel Kalorien, welcher Puls mit Diagramm und allem Blödsinn, sagenhaft. Mm. Aber mm. Ähm, was mich auch wundert jetzt angesichts von Nintendos Idee, das hätte man genauso damals mit Xbox Kinect machen können. Diese Idee, Fitnessübung Rollenspiel, hat bloß niemand gemacht. Es gab Fitnessspiele für die Kinect damals, aber die waren nicht so doll. Da hat man sich so einen relativ klobigen Pulsmesser, damals bei EA hat so ein Spiel rausgebracht, um den Arm geschnallt und seine Übungen gemacht und es war, es war so generisch. Es war ein Fitnessspiel wie alle anderen auch mit so einer leblosen, sterilen Umgebung, mit eher abstrakten Coaches und das alles so ein bisschen healthy und ein bisschen clean gemacht und damit für mich lange nicht so interessant wie das, was Nintendo jetzt gezeigt hat. Also ein Stück weit ist da auch einfach gutes Design und gute Ideen dahinter und offensichtlich hat niemand im triple im oder zumindest in so einem großen sichtbaren äh, Bereich von den großen Spieleherstellern bis jetzt diesen, diese I Ideen in der Form realisiert oder auch den Mut bewiesen, da viel Zeit und Polish reinzustecken. gut Super interessant. Das, das, das Spiel an sich sieht jetzt offen gestanden überhaupt nicht interessant aus das,
1: das Ring-Fit-Adventure, also der Rollenspielteil davon. was, ja, was äh, ich, alleine stehend nicht. Also ich glaube, auch da werden wir, also würde ich jetzt vermuten, würde ich sagen, wenn ich dazu eine Wertschätzung dann mache, und das habe ich auf jeden Fall vor, ich will das ausprobieren. Ja, ja, ja unbedingt. Ich will das ausprobieren. Äh, wenn ich das wenn ich das mache, werde ich wahrscheinlich sagen, das Spiel an sich ist ziemlich großer Käse. Also es wäre meine Vermutung bzw. Befürchtung, mhm. die ich haben würde. Zumal sie, das ist ja das Interessante, also weil du vorher auch zum Beispiel gesagt hast, warum nehmen sie jetzt diesen Pilar Pilates-Ring. Also erstens kannst du mit so einem Ring wirklich mehr Sachen machen als Pilates, wenn sie mhm. den wirklich so äh, einsetzen, wie sie es jetzt in den bisherigen Videos gezeigt haben. Und zweitens, du hast halt irgendein Gerät, das du wahrscheinlich halbwegs billig irgendwo in äh, China oder Co. produzieren lassen ja, kannst. der kostet nichts. Genau. Äh, das wirst du auch brauchen, weil ich hatte mich tatsächlich gewundert, also du bekommst dieses Spiel plus diesen, diesen Ring, Plus diesen Legstrap, also die Halterung für den Oberschenkel. Und ich hätte jetzt gedacht, das kostet mehr als die 70 Euro, die sie dafür ausrufen. Also das kostet quasi so viel wie jedes normale Switch-Spiel. Mhm. Und ich hätte gedacht, ein im Sinne von, ja, da ist ja dieser Ring dabei und da ist noch das andere Accessoire dabei und das Spiel dabei. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie da mehr Geld aufrufen. Weil es wertig wirkt, weil du ja noch dieses Zubehör mhm. hast oder so. Ähm, und wahrscheinlich haben sie aber intern gesagt, so mehr als für ein normales Switch-Spiel können wir dafür nicht nehmen, deswegen werden
0: wir irgendein Hilfsmittel brauchen, das wir günstig produzieren können. Ja das Balanceboard war tatsächlich auch ein, ein, gutes, ein gutes Stück teuer. Ich glaube, das hat 100 Euro damals gekostet. Mhm. Und es war auch ein Turm. Also das äh, war schwer und es hat Batterien gebraucht und das Ding ist einfach nur ein, äh, <lacht> ein Stück Plastik mit, mit einer Feder, hoffentlich gut verarbeitet. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob das sich auch gut anfühlt, ob das nicht kratzt, ob das irgendwelche Grate hat. Da bin ich sehr gespannt auf deinen Bericht und da steckt man halt den Joy-Con-Controller rein und fertig. Ja, und ich bin halt vor allen Dingen auch mal sehr gespannt darauf,
1: einfach jetzt aus purem eigenen Interesse, nicht mal im Sinne von, mhm. weiß ich, will da nicht Nintendo irgendwie blöd ans Bein pinkeln oder so, aber ich würde das gerne mal mit einer äh, Bekannten durchgehen, die halt seit seit Jahren in dem Fitnessbereich arbeitet und sich da halt so, auch so auf Reha-Fitness und so weiter und sich in dem medizinischen mhm. Ding auskennt, weil was du halt häufig hast und was ja so ein häufiger Kritikpunkt zum Beispiel an so billig fitnessstudios ist, die bringen dir halt Übungen bei, mit denen, ja, mit denen baust du Muskulatur auf und machst dir gleichzeitig die Gelenke kaputt. Es ähm, ja. gibt es ja vielfach. Und was mich halt interessieren würde, diese ganzen Übungen, die da jetzt irgendwie gemacht werden, ist, dass erstens, sind die, wie, wie sind die so aus so einer medizinischen Fitnesssicht zu, zu äh, beurteilen? Und ähm, zweitens ein Kriegst du davor gemacht, wie die richtig gehen und so. Es würde mich halt einfach nur interessieren, hm. also im Sinne von einem, wie viel steckt da drin, jetzt auch auf Seiten des, des Herstellers, wie haben die da mit Sportmedizinern zusammengearbeitet und ja. so weiter? Und wie kommt das dann? Also kann ich dort auch tatsächlich das, was man dann ja wahrscheinlich den Leuten verspricht, nämlich Du machst dir was für deine Gesundheit, stimmt das auch? Also bring dir die, die Übungen zum Beispiel auch vernünftig bei? Oder machst du halt einfach falsche Kniebeugen oder einfach falsche Liegestütze? Da kann man durchaus Dinge falsch machen, kann man sich durchaus die Gelenke kaputt machen bei.
0: Ja, das ist ein gutes Argument, wie, wie sicher das Produkt eigentlich ist. Ja, also sehr sehr
1: interessiert mich einfach. Also wie viel, wie viel ja. steckt auch da so ein bisschen, so ein bisschen äh, äh, drin? Genau.
0: Ja, da bin ich ja sehr gespannt auf irgendwann dann Ende Oktober äh, oder bis November rein, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigt hast. Ähm, ja. Sehr schön. Habe ich
1: auf jeden Fall vor. Ich bin äh, aus irgendeinem Grund gerade auf die auf die Bewegungsspiele. Ich hab äh, ah, ja, das also, deine
0: Beckenbodenmuskulatur. Du wirst Walnüsse mit deinen Arschbacken knacken können. Äh, äh,
1: äh, also wenn, wenn, das wenn ich hat nichts will, ich weiß, ich weiß, ich ah. Wenn ich das äh, könnte, <lacht> ja, kann ich natürlich, aber wer kann das nicht? Ja, also und äh, willst eine Walnuss? Nee, lass mal jetzt. Lass nicht mal mehr. stecken. Uh. <lacht> ähm, was ich gemacht habe, das kann ich am Ende aber dieser Episode noch erzählen, äh, weil wir beim Thema Bewegungsspiele haben. Ich habe äh, hm. Just Dance gespielt an der Switch. Hm. Mhm.
0: Einer, eins der Spiele, wo ich glaube, das ist deutlich beliebter und. Ähm und, und auch tatsächlich be bekannter und verbreiteter, als ich es mir eingestehe. Das ist ja in der Ubisoft-Pressekonferenz auf der E3 jedes Jahr der Punkt, wo die die Hardcore-Gamer mit den Augen rollen und geistig abdriften und schnell aufs Klo gehen. Aber ich, ich habe inzwischen auch schon Belege dafür gesehen, dass es echt Spaß machen kann und dass das ein... Äh ein echt eine witzige Spiel- und Tanz- und Gemeinschaftserfahrung vom Fernseher sein kann. Wie hast du es denn wahrgenommen?
1: Also ich werde mich hüten, das zusammen mit anderen Leuten zu spielen, die mir dann beim Nicht-Tanzen-Können zugucken, weil ich wirklich überhaupt kein Rhythmusgefühl besitze. Ich konnte noch mhm. nie tanzen, ich werde nie tanzen können. Aber ich dachte, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und das ist wirklich nett umgesetzt. Also du hast dann ja das eine Joy-Con in der Hand und dann hast du ja den, den Tänzer auf dem Bildschirm, den du sozusagen spiegelst. Und dann wird mhm. die Hand, in der du dann das Joy-Con hast, also bei ihm wird dann halt auch mit so einer Neonfarbe hervorgehoben und letztlich machst du halt nach, was der auf dem Bildschirm äh, mhm. macht und das ist schon echt gut umgesetzt. Also das funktioniert schon, ich merke nur selbst bei den leichten Songs, ja, so I'm Still Standing oder so, habe ich äh, gestern Abend noch ausprobiert, ich merke schon, dass ich halt einfach nicht tanzen kann. <lacht> ja, ich bin halt richtig, richtig schlecht drin. Wobei das Spiel ist nett zu mir. Also, ich weiß, nicht, ich merke beim Tanzen, ja, das sieht jetzt, wenn ich mich jetzt sehen würde, Gott sei Dank hängt hier im Wohnzimmer kein Spiegel oder so. Oder wenn mich die Nachbarn sehen, aber ich habe natürlich alle Rollen runtergelassen, Ist ja klar, ich lasse mich doch dabei nicht beobachten, das denken die denn. <lacht> ja. Aber wenn ich mich da jetzt selber gesehen hätte, ich war garantiert bock schlecht. Ich kam mir sogar bock schlecht vor. Ich habe die Hälfte falsch gemacht. Und dann, oh, ich mache hier mhm. schon wieder falsche Richtung und so. Ich war elendig aber mein gott hat mir das spiel häufig gesagt wie gut ich bin ich hab, kam mir total special vor mhm. ich
0: glaube das ist aber auch schon wichtig dass die leute da bei der stange bleiben weil genau diese empfindung die du hast so ein bisschen scham auch wenn auch wenn sie vielleicht ja, ja. fehl am platz ist so ein bisschen ach gott wenn mich die leute jetzt sehen ich ach dass das echt ein Grund ist, aus dem viele Leute solche Programme, ob das jetzt eine Fitness DVD ist oder eine Fitness App und sowas, gerne wieder abbrechen und da gehört das, glaube ich, unerbittliche Positivität ja. gehört einfach ja. dazu. Ich habe irgendwie um, um ich habe irgendwie 9000 Punkte
1: oder so erreicht. Ich habe keine Ahnung, ob das viel ist oder ob das wenig ist und so Aha. und das Spiel sorgt auch wirklich dafür. Also weißt du, wenn du da sowas wie bei Astral Chain machen würdest mit der Bewertung, so nach dem ersten Tanz, mhm. die meines ja, so, also, okay, ich spiel was anderes. Ich meine, ich weiß, dass es bestenfalls ein die meines war, aber das musste mir ja so nicht sagen.
0: Ja, na wer weiß. Ich meine, ich, ich höre immer wieder Geschichten und habe zum Teil auch E-Mails bekommen in, in meiner Laufbahn von Leuten, die halt äh, bei sowas hängen geblieben sind, die mit Just Dance ähm, wirklich einfach diszipliniert und vor allen Dingen mit Spaß äh, bei der Sache geblieben mhm. sind. Sehr beliebt, auch Tanzmattenspiele. Mir hat mir jemand geschrieben, der mit irgendwie einem Tanzmattenspiel 20 Kilo abgenommen hat, Was hat ihn einfach gehuckt, wo man diese Pfeile links, rechts, oben, unten auf der Tanzmatte nachtanzt, die dann von oben nach unten regnen und Dance Dance Revolution und sowas. Und dazu halt so eher sehr, sehr schnelle, poppige Japan-Musik oder auch vieles anderes. Da gibt es inzwischen auch so eine Open-Source-Community mit einer, einer schier unendlichen Auswahl. Genauso in Virtual Reality, das Beat Saber ist wohl auch ein krasses Workout. Und dass da Leute wirklich darauf hängen bleiben und dass es für die einfach ihr Sport wird, weil es eine geile Gamification hat, weil es Punktewertungen gibt, weil sie da dadurch motiviert werden, eben ihren Highscore zu knacken. Ja. Etwas, was eigentlich aus Arcade kommt. Ja, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass, dass man das so nutzen
1: kann, bestimmt. Und auch, dass das einige so nutzen, eben als Fitnessprogramm. Also bevor ich ins mhm. Fitnessstudio gehe, gehe ich eine Stunde Just Dance spielen, dann habe ich auch meine Kalorien verbraucht. Ich habe mich ebenfalls bewegt und das macht mir wahrscheinlich, würde ich jetzt sogar sagen, es wird wahrscheinlich, wenn man es halbwegs kann, wesentlich mehr Spaß machen als irgendwie Gewichte stemmen. Oder als irgendein ja, ja. Laufband zum Beispiel oder irgendein Cardio-Trainer oder sonst irgendwas. Das ist schon Wahrscheinlich als Spiel oder als Betätigung schon besser, wenn man halt besser tanzen kann als ich.
0: Hm. Also, hm. Oh, Fitnessstudios soll Gamification inzwischen auch durchaus vorhanden sein. Also gerade diese Laufbänder und diese Fahrräder, auf denen man unterwegs ist, bieten dir inzwischen auch irgendwie ein Spiel ja, an. Ja, ich weiß, aber das äh, vergiss es. Also
1: bevor ich, also <lacht> ich meine, ich bin jetzt jemand, ich, ich gehe nicht ins Fitnessstudio, um auf dem Laufband zu gehen. Ich habe einen Wald und ich habe hier Felder ja. und so. Ähm, und ich gehe auch nicht zum Fahrradfahren dorthin, aber ich habe das jetzt das ein oder andere Mal schon beim Ausprobieren, dann würde ich sagen, bevor ich das machen würde und dafür auch noch einen Haufen Geld, weil Fitnessstudios sind echt nicht billig, dann würde ich mir einen Heimtrainer kaufen und dabei Fernsehen gucken oder so. Oder Playstation spielen. Ja, also für, ja. im Vergleich zu den Gamification-Sachen, die ich jetzt auf solchen Trainern gesehen habe, weißt du, die sind halt noch das ist halt so ungefähr ein, A, ah, ja, der Atari 2600 hat angerufen, will seine Gamification wieder haben. <lacht> okay, ich verstehe. Ja. Also, da, dann würde ich ernsthaft sagen, dann stelle ich mir den Heimtrainer ins Wohnzimmer und dann spiele ich halt beim Radeln irgendwie was auf der Playstation oder ich gucke guck, guck Netflix oder so.
0: Ach, schön. Na, nein. nein. Ähm, dann haben wir jetzt auch schon locker, äh, Flockig, die Zwei-Stunden-Marke gerissen. Äh, mein, mein Blutzucker, ja, der Bierpegel, die, 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 die Hopfung. Muss auch noch nochmal äh, aufge, aufgelegt werden. Ich, ich habe jetzt reden, du, sie du, nur von, reden sie nur von sich selbst, Herr Stange. Ich habe noch mehr neuseeländisches Bier. <lacht> du hast es gut. Mm -hmm. das ist ich habe Re Regenwetter, aber dafür habe ich Urlaub nächste Woche und verabschiede mich deswegen auch meinerseits erstmal für die nächsten Tage. Mich gibt es sicherlich noch mal zu hören, auch in, in der nächsten Woche. Aber ich bin raus. Ich bin, äh, ich bin unterwegs und dann wieder regulär ähm, in anderthalb Wochen wieder ja. bei The Port. Dann wünsche ich und wir
1: dir, hören uns ich wünsche dir jetzt an dieser dem, Stelle, mal kurz, wir hören uns auch zum letzten Mal jetzt, also quasi mit ja. Ende dieser Aufnahme, du musst ja dann nur noch den Text fertig machen, weil du die ganzen Links hast, ja. wenn du das gemacht hast, bist du ja raus und im Urlaub, deswegen von mir, äh, viel, viel Spaß im Urlaub, du bist ja unter anderem in Holland zum äh, Fischen.
0: In Sandam, genau. zum Angeln, im Bergischen Land, Freunde besuchen und das wird alles sehr schön. Dann. Am hab einen Elften. fantastischen
1: Urlaub Herr Stanger wir hören uns dann ja wirklich nicht mehr im Anschluss an diese Episode nee. deswegen lassen Sie es sich gut gehen Danke. ja kommen Sie nicht auf die und Idee irgendwie ins Internet einzuschalten
0: und so weiter easy am 11 am Freitag den 11. Oktober gibt es dann wieder das nächste reguläre Magazin für alle Bäcker nur damit ihr informiert seid das äh, das hat dann wieder alles seinen Rhythmus und das dann, damit bin ich jetzt raus und äh, ja, danke fürs Zuhören. Wenn es Gesprächsbedarf gibt, dann immer unter forum.gamespodcast.de melden. Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte. Äh nehmt euch die Zeit, vergibt uns die wohlverdienten fünf Sterne bei iTunes, ich weiß gar nicht, vielleicht auch bei Spotify, ob das möglich ist, liked uns bei Facebook, das ist alles tatsächlich in diesen ganzen äh, Algorithmen getriebenen Plattformen, auf denen wir inzwischen auch halt unterwegs sind, durchaus wichtig und wenn ihr neugierig geworden seid, dann, was es denn noch so an Premium-Inhalten bei uns gibt, dann könnt ihr das einfach bei uns nachschauen unter www.gamespodcast.de slash Abo, erfahrt ihr, wie das funktioniert, da gibt es außerdem einen Schnur. Monat, wo ihr euch mal angucken könnt, was wir noch alles an vielen, vielen Spezial- Sonder- und Extra-Podcasts die ganze Woche über veröffentlichen. Dann vielen Dank für eure Aufmerka Aufmerksamkeit jedenfalls. Ich mache jetzt Urlaub. Ciao, Jochen.